0: Bonjour Giancarlo Pedotti. Bonjour Pierre Yves. J'ai bien prononcé, je me suis entraîné avant. Parfait. Merci. Eh ben, écoute Giancarlo, merci beaucoup de alors pas de nous accueillir puisque nous sommes dans le petit bureau de Typecast qui devient le le studio habituel pour euh, pour beaucoup euh, d'invités euh, basés euh, à Lorient. Merci quand même de nous accueillir pour euh, ce nouvel épisode euh, d'Into the Wind. Euh, je disais juste quand on discutait un petit peu avant que c'est la première fois qu'on a un marin italien euh, dans Into the Wind, donc on est très fier de de, de t'accueillir pour euh... Pour cette première, euh, on est à Lorient, euh, on a un petit ciel de traîne, il a neigé cette nuit, l'hiver est, est là, euh, enfin, finalement. Euh, qu'est-ce qu'un marin qui a fait euh, beaucoup, beaucoup de choses, on va, on va revenir sur euh, l'intégralité de ton parcours, qu'est-ce qu'un marin comme toi fait entre euh, après une route du Rhum et avant une saison qui s'annonce à nouveau dans ses chargés Qu'est-ce que fait, c'est quoi l'hiver d'un marin en, en Imoca, euh, là, en plein mois de janvier, après les fêtes du sport forcément et puis du chantier j'imagine c'est quoi, quoi ton programme en ce moment
1: alors on s'ennuie pas du tout parce qu'il faut reprendre toute la paperasse qu'on a entre guillemets laissé de côté pendant tous les jours que j'ai passé à mer parce que pour petite parenthèse euh, moi à l'arrivée de la route du Rhum je me suis reposé 4 jours j'ai fait une RP euh, avec mes sponsors euh, en Guadeloupe et après je suis parti tu as, je... con... as fait le convoyage surtout. Oui, moi j'ai fait, fait toujours fait... le convoyage. Jusqu'à présent, j'ai fait toujours le convoyage retour. Après, à un moment donné, j'espère que ça s'arrête et que je pourrai passer la chandelle à quelqu'un d'autre. Et... et donc, je suis arrivé ici en fin, fin décembre, vers les 18-19, si je ne me trompe pas. Et là, bien évidemment, il fallait mettre les bâtons en chantier. Donc, on a commencé à tout démonter et j'ai terminé. Euh, vraiment d'être à, à fond les ballons les 23, 20, 23 je pense, les 23 décembre
0: la veille du réveillon quoi
1: voilà exactement et donc là on est parti un peu en vacances euh, au ski avec euh, ma femme et mes enfants, moi j'ai deux enfants, un garçon et une fille, des 9 et 7 ans et après on est revenu et on est reparti à bloc et là on, moi en fait mis à part être le skipper du projet aussi, je suis aussi les managers parce que peut-être on ne le sait pas mais le ménagement d'un projet comme ça c'est quelque, so quelque chose vraiment d'incroyable en termes des tâches à faire et de temps euh, et de, de temps, temps suivi des dossiers donc bien évidemment je m'occupe de regarder tous les sponsorings qu'on a en cours à discuter avec mes sponsors pour les objectifs attentes et les, et les objectifs à venir euh, tous les sort technique qu'on a, les nouvelles collaborations, toutes les histoires de la COM et toute la gestion du chantier, du recrutement. Euh, mine de rien, c'est une, une, une vraie usine qui est en... Oui. Et vous
0: êtes une petite équipe Non, on est petite Prisman, équipe. c'est une, une, une petite équipe. Vous êtes combien dans l'équipe et, et tu travailles avec ta femme aussi
1: Exactement. Moi, je travaille avec ma femme qui me gère tout l'aspect communication et m'aide aussi beaucoup dans le management du projet. Après, on a une autre fille, euh, Lisa, qui est arrivée à fin septembre, qui nous gère un peu du com, l'administratif et la logistique. Et après, là, on a eu un changement d'équipe. J'ai deux nouveaux gars. Euh, Michael et Jean-Baptiste qui sont commencés ça fait deux semaines avec moi et donc euh, voilà on est répartis pour, pour un tour on est dans un bon ambiance pour l'instant j'espère que ça continue et euh, voilà donc pour l'instant on est cinq et on envisage aussi de prendre deux personnes de plus euh, justement pour, pour avoir un peu plus d'appui sur l'équipe technique et avoir un puzzle un peu plus costaud honnêtement pour les sorties amères euh, et tout ça
0: alors le, la, la, cet hiver aussi pour vous il est, il est sous le signe d'un gros chantier hein, parce qu'on on va parler un peu de, du bateau euh, t'as racheté alors, il y a, en 2018 de mémoire euh, t'as racheté l'ancien Vierbach Paprec, euh, un plan VPLP Verdier et t'as fait le Vendée Globe avec on y reviendra aussi et tu vas faire le prochain Vendée Globe avec tu sais déjà que tu vas faire le prochain Vendée Globe et tu sais déjà que tu gardes le même bateau tu fais pas un bateau neuf et donc tu vas optimiser euh, entre guillemets un vieux bateau donc c'est peut-être un bateau génération 2015-2016 de mémoire aussi euh, tu vas faire un très très gros chantier, tu peux nous raconter un petit peu justement, là, comment, comment est-ce qu'on upgrade aujourd'hui un bateau comme, comme celui-là
1: Alors j'ai fait un pas, un pas en arrière parce qu'il faut parler aussi des de chantiers euh, de l'année dernière C'était une partie très importante et bien évidemment attachée au chantier que j'ai que fait cet hiver Alors l'année dernière on a commencé pour changer 6 mètres d'étrave parce que c'est un peu ah, euh, mon ressenti Un tiers, un
0: tiers de, longueur de, un bateau, de la
1: longueur du bateau C'était un chantier ambitieux, intense qui à un moment donné, des fois quand tu te réveilles les matins ou même la nuit quand tu dors, tu te dis non mais attends mais je suis en train d'attaquer à la scie sauteuse un tiers du bateau pour changer un morceau que tu te dis non mais c'est pas possible quoi, tu vois à un moment donné tu te mets des doutes parce que c'est un truc quand même un peu dingue de voir ton bateau attaqué à la molleuse, la scie sauteuse à un moment donné ça fait peur quoi tu vois, te dis non mais c'est pas possible et donc on a commencé par ça parce que mon ressenti du Vendée c'était que mon bateau avait tenu ça Planter beaucoup. Donc, je voulais tout de suite un peu corriger cette, euh, cette euh, comment dire, tendance du pitch de mon bateau pour avoir un meilleur dépassement de la vague.
0: Et après. Euh... Donc, du coup, la, la, cette, cette partie des traces, tu as, t en, t as mis une qui est plus large il est plus spatulé, il n'est pas plus large. Parce plus, on plus, pouvait, plus
1: mm, on, en fait, on ne pouvait pas sortir du cadre euh, ouais. comme on n'a pas changé le pont. Il faisait se raccorder et même se raccorder à l'arrière. Donc, c'était impossible. Sinon, on faisait un gros bobo ouais. de, 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 de s'élargir. Donc, on a fait quelque chose juste d'un peu plus spatulé. Dessiné par Daniel Capua de VPLP, est un autre italien. C'est un copain et donc, je suis vraiment régalé à travailler avec lui. Parce que déjà participer au design meeting, voir les CFD, euh, voir effectivement la naissance d'un projet à l'ordi avec l'interface d'anarchie. Je me suis fait épauler aussi pour euh, quelqu'un qui tout connaît très bien, qui c'est Tanguy Leglatin, mm -hmm. qui me coach depuis que j'ai commencé à faire du mini. Et donc, euh, j'ai bien aimé en fait, un peu euh, travailler avec tous les deux parce qu'en en fait, on a beaucoup de sensations amères, mais après de se mettre à l'ordi et garder comme anarchie des signes, c'est quelque chose de passionnant, qui m'est manqué. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de mettre aussi cette pièce dans mon puzzle et, et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. mais as, ça... vu,
0: as vu un changement sur... sur Bien sur, sûr, ça, voilà, ouais, tout le tout tout. bateau, je
1: pense qu'il a amélioré parce que même avec des petits foils, on a réussi dans l'avant-saison quand même à faire des résultats corrects. Euh, et, et donc, euh, voilà, je pense que ça va dans tous les cas dans les bons sens. Après euh, les winch arrière, euh, notamment les winches qu'il tient, les écoutes, euh, les écoutes genac et les ils étaient un peu quand même avaient un peu souffert et je voyais aussi un peu que les meubles des fois ils bougeaient un peu. <rire> Donc je me suis dit bah bon, là là, il faut faire quelque chose. Donc on a changé les winches, on a passé à quelque chose d'un peu plus puissant et on a renforcé les meubles. Après on a commencé aussi euh, toute une partie que j'aurais pu faire cette année que c'était les renforcements du fond de coque euh, parce que bien évidemment quand on change les foils en mm -hmm. notre fond de coque il est un peu plus sollicité mm -hmm. au niveau des de la pression que l'eau va exercer sur la coque et au niveau aussi des impacts parce que bien évidemment il saute mm -hmm. les impacts de... ont
0: tendance à reculer par rapport au design initial hein. donc il faut renforcer un, un, le, le fond de coque plus en arrière exactement que le design, les design du début quoi.
1: exactement parce que du coup en fait les bateaux, il était né un Nomex un IDA et là on est passé en mousse pour justement euh, donner de la rigidi, de, rigidifier en fait le fond de coque et aussi mettre des listes à l'intérieur pour avoir quelque chose qui tient la route. Donc, on a refait une étude d'homogénéité de la structure pour justement entre guillemets assurer les coups, parce ouais. qu'on a déjà vu quelques bateaux qui n'ont pas bien réagi à l'introduction des nouveaux foils. Et donc, ouais, parce que
0: euh, si, si tu renforces la structure à un endroit, du coup, euh, il faut être sûr que juste à côté, euh, elle soit pas elle soit pas affaiblie par le renforcement.
1: Quoi. Justement. Donc, on a refait une étude pour justement avoir une harmonisation de la structure. C'était
0: déjà un gros chantier, quoi, l'an dernier.
1: Ouais, c'était déjà un gros chantier. Après, comme on n'était pas content. Euh, et vu que les rigloads sont augmentés pas mal, on a... Les rigloads,
0: c'est les, les charges du grément. Les charges du grément, exactement.
1: On a changé les bouts dehors. Donc on est passé sous des tubes avec un plus gros diamètre. Et on a aussi mis en place la deuxième amure, comme on avait déjà beaucoup de bateaux pour pouvoir piler. Euh, donc pilé j'explique pilé c'est changement de voile d'avant dans la voile d'avant sans
0: en, enfin on envoie les deux voiles d'avant en même temps et on a fallu une on merci. a fallu une quand l'autre est déjà en place
1: merci Pierre-Yves <rire> tu vois comme en fait devant moi j'ai quand même un gros marin parce qu'il faut les dire <rire> je... qu'on s'est battus ensemble un <rire> exactement, mini exactement. certains termes je me permets de les lancer vas -y, vas -y. parce que je sais très je, bien que tu peux traduire pour le public et donc, euh, donc ça, c'était la réalisation d'un nouveau bout dehors, les dégreffages de l'ancien et les regreffages du nouveau bout dehors. Et après aussi, on a changé la cadène des J3, parce qu'avant, euh, mon axe des J3 était noyé dans, dans une cage et pas accessible. Et ça m'inquiétait un peu, pour mon troisième Vendée, de pouvoir pas inspecter cet axe-là, parce qu'il ne faut pas oublier que si c'est l'axe du J3, il se casse. Les mains, il vient par terre.
0: Est-ce que c'est la seule partie permanente du gréement à l'avant, c'est ça Non, ce n'est pas la seule partie. C'est les J2 qui sont structurels.
1: Mais quand on passe en voile des têtes, les J3, il faut qu'il y ait de la charge parce que sinon les mains s'inversent et ils cassent. Donc, c'est une unité très, très importante. Il faut vérifier que la cadène en carbone et tous les axes en métal. Il, il tient bien sinon on risque clairement de casser les mains de deux morceaux et donc on a refait cette pièce et aussi on a rendu on a instrumenté les axes donc aujourd'hui j'ai l'axe du, du bout dehors et l'axe de J3 qui sont instrumentés donc comme ça. mesurer la charge en temps, en temps réel et ça ça bien évidemment comme avec les nouveaux bouts dehors. En fait, on prend beaucoup de charge. Avec les nouveaux foils, pardon, on prend beaucoup de charge. Il faut aussi avoir un, un coup d'œil sous, sous les efforts pour l'éviter, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, les mains ne peut pas tenir à peine d'un certain charge. Et ça sera à nous, à un moment donné, d'être capable de lever le pied pour ne pas, pas tout casser. Donc, je savais très bien que j'aurais pris le départ d'un route de Rome avec un bateau pas optimisé, plus lourd. Mais un, après, il faut être aussi réaliste. Faire tout euh, cet hiver, ça me faisait peur. Donc entre guillemets, j'ai voulu assurer, assurer les coups, assurer les coups sur euh, sur cette partie du, du chantier et, euh, et bien évidemment, on me retrouver pas dans les lourds, dans les rouges cet hiver. Donc cet hiver, c'est quoi la suite Cet hiver, c'est dépose des tous euh, les puits de foil qui ont qui sont les anciens puits dans la soute avant. Tous ces chantiers-là, on les fait pour information chez Gepetto Composite, ici. Mm -hmm. Juste à côté, là. Juste à côté. Donc, dépose des tous les, les anciens puits, dépose des cales. Ça, tout ça, on a déjà enlevé. Et en fait, on va regreffer des nouveaux puits qui vont accueillir les nouveaux foils, nouveaux, nouvelles cales et tous les systèmes de et d'hydraulique
0: qui vont avec. Donc, c'est un énorme chantier. C'est un énorme chantier. Après, Mais par contre, ça va changer le bateau. Ça va changer Parce le bateau. Pour moi, tu L'un des rares à avoir encore les, les tout petits foils entre guillemets, oui. de la version 2015. Moi, oui.
1: bon, en fait, ça fait un moment que je suis les bateaux avec les plus petits foils de la flotte. <rire> donc, c'était à un moment donné bien. Je suis content d'échanger cette année. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment notre, euh, notre gros chantier de l'année. Et donc, il y a, comment dire, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de pièces, de la mécanique, de l'ingénierie, de l'hydraulique, beaucoup de composites, euh, beaucoup, en fait, des petits ajustements, parce que, voilà, on, on comment dire, il faut clairement quand tu parles d'un concept nouveau, l'archi, il y a un certain liberté, et tout est simple. Quand tu veux rendre quelque chose, entre guillemets, d'ancien à... Au temps du jour, mmh. c'est vachement plus compliqué parce que certaines choses en termes de structure n'étaient pas prévues pour. Et donc, toi, quand même des surprises, et il faut répondre des idées. c'est pas aussi simple que ça. En fait, euh, ça, c'est un peu quelque chose que j'ai compris vite en discutant avec les archives. Et bien évidemment, c'est un peu comme euh, voilà, tu veux faire une extension de ta maison. C'est plus compliqué que si tu l'aurais fait à nouveau parce que tu as une page blanche, donc euh, tout est simple, tu fais tout comme tu veux. En fait, quand tu reviens sur un truc qui déjà existe, donc il faut casser des murs, après les murs, les portants, donc ça coûte plus cher de les casser que de les faire mmh. neufs,
0: ce pas aussi simple que ça.
1: Ça te plaît, toi, toi
0: qui n'as jamais construit de bateau à, à, à ta main aujourd'hui, euh, quand j'ai refait euh, la, petite, la, la petite fiche que je fais pour, oui. euh, pour ces, ces entretiens, tu n'as jamais eu la chance de construire un bateau, tu as fait du proto, mais tu l'avais acheté, on y, on y reviendra. Ça te plaît cette, justement cette dimension technique, cette... Euh, T'impliquer en, en, dans, le, dans, le, dans le design, la réflexion d'amont, puis le chantier, c'est quelque chose que t'aimes bien Oui, j'aime bien.
1: Alors aujourd'hui, avoir une personne qui pourrait prendre l'opérationnel sous tout ça, euh, c'est quelque chose que j'aimerais encore plus. Il faut que je la trouve. Après, bien évidemment, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup dans son projet. Je suis pas quelqu'un qui est capable de rester à la maison, à faire autre chose et laisser quelqu'un décider à sa place. Parce que mine derrière, il faut que j'assume tous mes choix. Euh, d'un sens ou dans l'autre. Et donc et en plus, bien évidemment, je suis passionné des, des dialogues avec les archis, avec les voiliers, parce que je pense que c'est là où on progresse. Euh, je trouve que c'est une partie passionnante. Et, et bien évidemment, pour répondre à ta question, oui, oui, j'aime bien tout cet aspect du projet. C'est quoi la, la, saison, la saison à venir C'est quoi le programme pour toi Alors, les programmes c'est si on arrivera à faire de la course euh, qui va à Gênes, qui est en train d'être euh, votée ou pas, on ne sait pas encore, ça sera notre première course et
0: après, si ah oui, on... ça, 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 ça rejoindrait oui. l'arrivée de. Oui. Ça sera un bout de, de la dernière étape de. The de Race. Race.
1: Donc, ça serait ça. Après, si on arrive à enchaîner aussi les fastnet, on fait les fastnet, la Jacques Vabre. et, et même euh, si j'aurais bien pas voulu pas la faire, les retours à la base parce que pour, euh, pour être honnête, moi j'ai fait déjà deux retours après Transat. Donc, je me suis fait le retour de Transat Jacques Vabre 2021, le retour du ram 2022. Et là, de réenchaîner une troisième Transat retour, à un moment donné, ça commence à faire des milles au contour.
0: Et à un moment donné, ça pèse. Quoi. Donc, et toi, tu n'as pas trop de problème dans la, dans la, dans la fameuse course aux milles hein, qui, qui est censée départager en, en cas d'égalité en, en fait, cas pas euh...
1: pour l'instant. Notamment, j'étais en tête de mémoire euh, ouais. à la... quand j'ai vu la, la feuille euh, en fin d'année. Après, je pense qu'il ne faut jamais... Dans notre métier, je pense qu'il ne faut jamais baisser la garde, jamais <rire> penser de dire Ah non, mais c'est bon parce que rien n'est bon. Parce que, tu vois, un petit, un petit faiblesse dans la veille. On peut s'abandonner. On peut s'abandonner. Un problème technique, ça peut enchaîner d'autres choses derrière. Et donc, je pense que, en fait, dans tous les cas, mon approche, c'est jamais m'appuyer sur quelque chose que je pense d'avoir réalisé derrière et regarder tous les défis comme. Euh, si j'ai suis au premier jour d'école, mm -mm. et,
0: et voilà, et, et faire au mieux. Ok, bon ben, bah, on, on, on te souhaite de ne pas avoir à la faire si tu va bien. Si tu ne la fais pas, c'est que tu auras suffisamment de mille <rire> pour, 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 pour la saison à venir et pour le, le, le Vendée Globe qui s'approche. On, on va revenir sur, sur ton Vendée Globe, on va revenir euh, sur tout ton parcours. On va repartir euh, à la fin des années 70 euh, en Italie, du côté mm -hmm. de Florence, où tu es, oui. es, es né. <rire> Alors ça va être hyper intéressant parce qu'on connaît très très mal le monde maritime euh, italien. Euh, je crois que tu n'es pas dans une famille qui fait du bateau il n'y a, a, a pas ou peu de, 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 de connexion avec la mer, mais alors raconte-nous comment, euh, comment le petit Giancarlo euh, euh, bah, se rencontre la mer et, et, et à quel âge, je dis petit, peut-être que c'est plus tard d'ailleurs, mais comment, 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 comment ça quelle est la, la genèse du, du, du marin, du futur marin
1: alors déjà pour répondre à ta question, moi je suis le premier marin des familles euh, je viens d'une famille très humble mes parents étaient employés dans l'état avec des salaires plutôt la partie basse modérée, je veux dire de la société, donc on avait on avait droit à les deux semaines des mers euh, tous les tous les étés. Mon père était un grand passionné de la mer, mais ah, passionné et passionné des voilà des, nagers, des il avait fait du en fait il était dans, dans un corps des polices euh, embarqué pendant un moment de sa vie, donc plutôt des bateaux à moteur euh, de la navigation à voile mais dans tous les cas quelqu'un qui aimait nager qui aimait quand était petit aller se chercher les fruits des mers en apnée donc euh, je pense que cet aspect là il me l'a transmis et euh, j'ai les souvenirs mon premier souvenir vraiment d'un vrai contact avec la mer qu'un jour mon père il m'a dit j'avais six ans je pense ou même pas en fait on était en train de nager ensemble dans un mètre cinquante d'eau et mon père il trouve une bouteille abandonnée là dans, dans, dans les sables à un moment donné, il me dit "Bah voilà, moi j'étais la lance, et il faut que tu vas chercher cette bouteille en apnée." J'étais j'étais petit quoi, donc je me souviens que les premières deux tests ça marche pas, j'arrivais pas. Et à la troisième essai, j'arrive à, à, à récupérer cette bouteille. Et donc voilà, j'avais j'avais réalisé quelque chose dans une ambiance qui me plaisait beaucoup. Et je pense que ça c'est un peu mon premier souvenir, mais j'ai toujours eu une attractivité pour cet élément, quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, non C'est un peu comme un jour, tu rencontres une personne, tout te sens tellement bien que tu deviens un copain, ou si c'est une femme, ça peut devenir ta femme, quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais dans tous les cas, moi, j'avais besoin de me rapprocher de cet élément pour être bien avec moi-même. c'était comme
0: tu, euh, tu, tu grandis loin de la mer, hein, Ah bah oui, vrai. moi, j'ai
1: grandi à Florence, à Florence, dans la Florence, ville de France, France. De... on est à 80 km et donc, euh, comme pouvoir gérer ça, bah, tu ne sais pas trop, en fait, tu ne peux pas mettre de ta vie quand tu n'es pas majeur, donc euh, tu fais qu ce qu'ils font tes parents.
0: Et tu lis beaucoup tu, tu comme que, que, Non, t as, t as, t as, pas du tout. C'est juste une, une, une attraction, mais qui est, non, oui, qui, est, qui est un peu théorique, presque. Quoi.
1: Un peu théorique. Donc, euh, quand j'ai 12 ans, euh, en fait, avec mon père, euh... on est dans les golfs des Foloniques, en face de l'île d'Elbe. Et on voit, on était dans un, dans un camping et il y avait une petite école des surf mais avec les les cerfs à l'ancienne quoi tu vois n'existait pas du tout les rigs pour l'enfant donc c'était okay, des... tu parles de planche à voile hein planche à voile ouais. des voiles euh, triangulaires avec euh, avec la les winchbones qui ont attaché avec un bout mm -hmm. ça n'existait même pas les, les trucs rapides non, ah non ouais. les mains en alu, ouais. la dérive à baïonnette en bois qui seulement ça c'était plus de 5 kilos tu vois <rire> non un truc des fous quoi et mon père il me dit bah bon, voilà qu'est-ce que tu en penses si on si on... Si on fait un cours, si on prend un cours. OK. Et donc, euh, on commence euh, les cours ensemble. Mais je pense que notre prof n'était pas bon. Parce que du coup, moi, je me retrouve avec, euh, à deux ans avec une voile entre 5, 5 et 6 mètres carrés, triangulaire, qui pesait une... Pff, un poids monstrueux. Les mecs, ils nous faisaient sortir dans des conditions peut-être pas les meilleures. Et après trois jours où moi, je pas, en fait, je lâche l'affaire. Parce que j'ai dit non, mais je m'amuse pas. Euh, en plus, je voyais pas, j'étais pas arrivé à, à avoir quelques sensations d'église, quelques petites carottes qui me faisaient envie de continuer. Et donc, euh, et donc euh, je suis plutôt dans un contexte où je dis bon, tant pis. Et après, deux ans après, euh, deux ans après, j'ai regardé un gars des mon âge. À un moment donné, il n'avait il pas lâché l'affaire. Et à un moment donné, il arrive à, faire une, à planer. Partir planning, ouais. À partir en planning. Donc ça, ça me fait réagir. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Tu vois, lui, il arrive, moi, je n'arrive pas. En plus, quand tu vois qu'il part en planning, tu comprends tout de suite que ce mec-là, il est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Que toi, tu es là, à le regarder sur la plage, sous ton serviette. Donc ça, quand j'ai fait 1 plus 1, je me dis non, mais là, ce n'est pas, pas gérable. Mais du coup, les deux ans, tu vois, entre 12 et 14, la force c'est pas pareil. En plus, moi j'étais un sportif de ouf euh, depuis que je suis vraiment gamin. Donc, euh, et entre temps, mon père avait acheté avait acheté une petite planche. Donc je dis papa, je peux essayer la planche. Et à partir de ces jours-là, mon père a perdu la planche quoi, parce que, <rire> à un moment donné, j'avais j'avais pris mes repères. Je suis tout de suite arrivé au planning et j'ai un truc aussi à te dire que ça me que c'est un des trucs qui c'est vraiment resté un hein. Très marqué dans ma vie. En fait, où moi j'ai appris euh, là, à faire du surf euh, et de la planche, là, euh, du coup, à deux ans, quand ça passe pas les, la planche, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commence à. J'ai nage, je nage, m'amuse avec mes potes, quoi, dans cette petite plain d'eau. Et à côté, il y avait un truc en pierre où il y avait les pêcheurs. Et quand j'ai nage, j'ai dit. « Putain, là, il y a les pêcheurs qui m'emmerdent avec euh, ces filets et les mecs en planche qui arrivent à Mec-12, euh, ils, vont, ils vont nous cartonner, ça ne va pas le faire. » quoi. À 13 ans, donc, je passe à la pêche. Et j'ai dit « Non, mais c'est pas possible, là, les mecs, ils sont rien, rien à faire que nager euh, si proche de mon truc, là, je, ils, vont, ils vont me prendre tous les, tous les poissons qui, vont, qui sont en train de partir et les mecs en planche, même chose, tu vois, je ne vais rien pêcher. » Il y a 14 ans, ah non mais les mecs avec les filets ça va pas, quoi, tu <rire> vois. Et les, et les mecs qui sont en train de nager non plus, parce que là, j'ai pas la place pour passer mes virements et mes jibes. Et là, tout de suite, j'ai compris, non, c'était excellent, la, les trucs que j'apprends à 14 ans, la relativité de la vie, parce que, mine de rien, en deux ans, j'avais déjà expérimenté tous les, les, les trois, trois positions. Po les trois, trois positions. positions. Et ouais. ça, ça c'est un truc de vue, C'est Ça m'a va, ça va, ça vraiment régalé. Et, et du coup, tu vois, ça, c'est quelque chose qui, on va s'y rattacher à la philosophie. Tu vois que C'est quelque chose qu'après on va arriver dans ma vie. Et, et voilà. Donc pour revenir à la planche, donc je deviens un accro à la planche et on devient une petite cric des gars que on se retrouve à 6 ou 7, qui tout l'été, on est, on est à fond pour euh, carrément passer notre jibes, nos virements.
0: C'est un peu planchou, comme on dit en Bretagne. Quoi.
1: Exactement, on est vraiment à fond. Et donc, euh, avec mes parents, au moins, euh, les cadeaux de Noël, c'était non, mais on ne peut pas partir les week-ends, euh, euh, charger les matos. Euh, voilà, c'est un peu chercher des gratter tout qu ce que j'ai pouvais gratter. Et dans ces années-là, en fait, ce sont des années très dur pour moi. En fait, moi, les années entre les 14 et les 18 sont des années où je souffre beaucoup parce que je me trouve à grandir dans une ville euh, avec beaucoup de voitures, beaucoup de trafics, euh, euh, pas beaucoup de possibilités de faire des activités dans la, dans la, nature, dans, dans la nature. Et donc, euh, bah, après, j'avais quand même beaucoup besoin de m'exprimer dans les, dans les sports. Et donc, euh, je vais me mettre à la boxe et je vais me mettre au full contact. Ah oui. Donc, euh, et après, tout aussi, beaucoup d'autres choses que j'ai faisais à côté, mais ça, ça devient aussi mon corps des cibles. Et euh, je deviens assez bon rapidement et à, à 15 ans, je suis déjà, en fait, à 15 ans, il y a un petit match avec un coach. Et à un moment donné, cette journée-là, j'étais un peu aspiré et je lui mettais un carton au coach, mais vraiment un fort carton. Et les mecs, il se blesse à, à la rétine de l'œil, hein, donc un truc vraiment ah, ouais. sérieux. Donc, le lendemain, il y a un problème à gérer, que c'est qu'il faut remplacer le coach. Donc, moi, je deviens à ce moment-là le coach du débutant parce que quand même, les mecs, je l'ai sacrifi sacrifié pour l'année de sa vie. Après, comment dire, ah, j'ai mis juste un coup droit dans son œil, donc mauvaise chance pour lui. Mais moi, j'avais mis quand même mm. un, un joli coup, quoi. Et, et donc, je commence à me gagner un peu d'argent, à être coach deux fois par semaine de kickboxing. Et après, à côté, je faisais deux heures de boxe par jour dans un autre euh, gym où il y avait un peu la crème euh, des mecs qui étaient… Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais il y avait des mecs qui étaient un peu pris parce qu'ils avaient fait quelque chose de pas bon et donc, étaient obligés de rester à la maison, signer, s'est présenter à la police. À ouais, pas...
0: signer à résidence, Ouais,
1: ouais voilà. Donc, c'était aussi des gens euh, pas simples et ça, ça devient aussi une école de vie parce qu'il faut apprendre à vivre avec ces gens-là. Et, et après, tu te les retrouves dans les rings. Elles sont des gens qui ne font pas des remises. Donc, mine de rien. C'est deux
0: univers très très différents. Ouais. la suite de la glisse de Windsor oui. qui, est, qui est dans la sensation pure, dans oui. l'adrénaline de, de la, de, du ressenti. quoi. Et, le, et, la, et la boxe et les sports de combat
1: mm.
0: qui, qui, sont, qui, qui développent des sensations tout à fait différentes. C'est vraiment presque deux univers presque opposés. Oui. Quoi. mais
1: après, dans tous les cas, la glisse, je ne pouvais, pouvais pas la faire. Ah, oui. Et donc, je pense que c'était aussi, aussi une réaction au fait que j'avais pas trouvé ma dimension je pense que j'avais besoin de m'exprimer à tout casser entre guillemets Bien parce quoi. que j'étais un peu je me sentais dans une cage et même à l'école ça va pas euh, même si j'ai des bonnes notes mais je, pff, ça me plaît pas l'ambiance mmh. ça me plaît j'arrive pas à me faire beaucoup de copains parce que moi j'ai rêvé les larges quoi et donc quand j'ai raconté que j'ai faisais du planning et tout ça
0: il... il y a Kata enfin, il... que ça parlait à Ouais, en autres. fait,
1: il, les gars, ils s'est foutus de ma gueule. Mm. Ils disaient que, que je disais des mensonges, que c'était super qu'est-ce que je faisais. Donc, j'étais vraiment dans, pas dans un bon ambiance. À 18 ans, J'ai passe mon bac. Et là, en fait, j'avais déjà organisé ma vie. Parce que là, j'ai gagne la chose que j'ai rêvé depuis que j'ai 14 ans, que c'est la liberté. Donc, je passe mon bac. Et l'un des mains, j'avais des déjà trouvé du job pour être euh, moniteur des planches à voile parce que j'avais déjà acquis un bon niveau à 18 ans. Et donc, je passe tout mon été dans les golfs des Follonica à, 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 à travailler dans une école de voile. Et, et là, tu vois, c'est un peu la, comment dire, la, la vie non qui te fait toujours des coups un peu, un peu bizarres. Un jour, euh, il arrive en fait... Euh, où on vivait dans un camping avec un autre pote qui lui était entre guillemets. Moi j'étais les, les responsables des cours des planches à voile et lui, lui était les responsables des river. Les mecs arrivent à 2h du mat. Il me dit non mais Giancarlo, il arrive avec un truc au cou. Ça s'appelle la minerve. La minerve, ouais. minerve. Il me dit bah, Giancarlo, j'étais dans une piscine d'eau thermale. J'ai fait un saut dans un trampolin et je me suis planté dans les fonds. Aïe. Donc les mecs, il est avec une minerve. Il me dit demain il y a 4 euh, classes à faire avec les gamins. Il faut que tu le fasses. Non, mais j'ai dit, mais tu rigoles, moi je ne suis jamais monté dans un, un, un bateau à voile. Non, mais t'inquiète pas, tu connais les vents, tu connais, tu, connais, tu, connais, tu, vas, tu vas le faire. quoi. Donc il m'explique dans 5 minutes, les matins, tu vois, qu'il avait un dérive, parce que tu, du coup la dérive, tu la remontes. Tu vois, c'est un peu. Même aussi nous, dans les planches, après, on les avait. Après, les safrans, il faut les baisser, tu vois, avec la petite. Euh... Il y a quand même euh, les mm. jibes, toutes des choses que moi, je n'avais jamais vues, ouais, quoi. Ouais. Donc il me brief dans. dans... 5 minutes, et moi je parte avec les premiers tours. C'est deux enfants, euh, c'est, pardon, 3 enfants, d'un. moins de 10 ans, sur un. sur un 80, 80 ou un Vorienne, je ne me rappelle plus. Bon, on part. Il y avait 20 eux, hein. Donc on part au travers. Euh... Super
0: condition pour la planche ah, voilà. bah oui,
1: super <rire> condition pour la planche. Donc on part au travers, tout va bien, tu vois, je les mets en rappel. Sauf que, quand <rire> il faut faire les jibes, Personne ne m'avait expliqué. Moi, je ne savais rien. Donc, j'ai fait la manœuvre comme... Comme euh, en planche. planche. J'avais bien évidemment, comme on dit, gardé en tête, que c'est logique qu'il faut dire regarde et baisser ouais. qu'un la bombe va passer. C'est un dog jive, quoi. En
0: Exactement. Range, pas, mais...
1: C est, c est la, la voile ne passe pas par devant. <rire> exact. Donc, j'avais bien prévenu qu'il faisait baisser la tête, mais j'avais au coup notion qu'il faisait border la GV au centre et attaquer la manœuvre un peu doucement, quoi. Donc, je suis parti à Mac 12. J'ai dit, les gars, baissez, baissez la tête. Baissez la tête avec euh, tout l'AGV la complètement choqué. Et en fait, bah, quand les, la bombe est passé on a chaviré. <rire> Donc, on chavire. Et par contre, personne ne m'avait expliqué <rire> comme il faisait les remettre, euh, les remettre à l'endroit. Euh, Donc, la première cessation, tu vois, les premières trois secondes quand on se retrouve dans l'eau, la peur, quoi. Mais vraiment, la peur parce qu'il te dit, non, qu'est-ce qu qui m'arrive, quoi, tu vois mais ça dure une seconde parce que la responsabilité de la situation était tellement forte qu'il fallait réagir. Donc, j'ai pris les gamins, j'ai dit que c'était une blague que je l'avais fait exprès, que ce n'était pas vrai du tout. Et donc, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et après, tu raisonnes, tu restes tellement froid et logique et tu dis, non, mais attends, c'est clair, il faut monter sur la dérive. Parce que les mecs, mon pote, il ne m'avait pas expliqué ça. Moi, je ne m'étais jamais renseigné parce que je suis obligé de faire une parenthèse et je suis désolé d'être cash, mais pour moi, la voile, c'était vraiment un truc des mecs qui n'avaient pas, pas les physiques pour faire du bateau. Donc, je voyais vraiment que c'était les mecs un peu les nazes quoi, qui faisaient de la, la voile dans les bateaux. Moi, tu vois, j'avais les physiques, j'étais un planchiste. Et donc, ça ne m'entrissait pas comme il faut redresser un bateau. Et j'arrive à remonter du coup sous la dérive, juste pour des trucs logiques. J'arrive à la remettre à l'endroit, à récaler le truc face au vent. J'ai fait remonter les enfants et on revient à terre. Moi, j'ai dit que c'était un blague. Des trois, deux, il arrive à me croire. Un gars qui s'appelle Arthur, je me rappelle encore hein, de son nom. Il n'est pas qui c'est vécu pourcent. Par contre, <rire> les deux qui étaient tellement moteurs du groupe, ils disaient que moi, c'est les meilleurs. Tu vois et donc, il veut qu'ils sortir avec moi. Donc après, je à mon pote et je lui dis Non, mais attends, c'est du n'importe quoi. Tu ne m'as même pas expliqué comment il faut redresser quand on chavire. Tu ne m'as rien expliqué, tu vois. <rire> Bref, il me brief et moi, du coup, je deviens, euh, pour les remplacer, les moniteurs pendant toute la semaine de la planche et des de petits bateaux. Et qu'est-ce que je comprends tout de suite Qu'être instructeur des planches, c'est un truc vraiment pas rentable parce que tu perds ta voix. Tu passes ta journée à pagailler et aller chercher les mecs à droite, à gauche. Lorsque, quand tu es à faire les moniteurs sur un petit bateau, tu es sous les bateaux, les gens ils sont tout près de toi, tu peux parler avec de la voix faible, ce n'est pas fatigant. Et du coup, les deals, pour moi, ça devient intéressant parce que j'ai switch et je deviens moniteur des petits bateaux. Et par contre, dans la pause, aucun c'est vraiment baston et on ne peut pas sortir.
0: Ouais, moi, j'ai la, la
1: planche et je m'ai régaler donc là, j'ai trouvé vraiment mon équilibre. Et tout ça, en fait, ça continue euh, jusqu'à que j'ai l'âge des 21 20, 21 ans. Du coup que j'ai part tous les étés et j'ai fait en fait euh, 4 mois à l'année, ces jobs de moniteur des voiles. Là, du coup, je suis devenu autonome euh, parce que j'ai aussi les permis de conduire et donc je me souviens que j'avais un petit voiture, la Panda. Je sais pas si tu oui, connais fait, a, la Panda, ouais, la Fiat Panda. Et j'avais une copine à 18 ans. Et par contre, moi, presque tous les week-ends, j'ai partais à faire de la planche. Et je disais, je suis désolé, mais il n'y a pas de place pour toi. <rire> Parce que du coup, j'avais trois planches, tous les voiles, tous les mains. Et du coup, j'avais une partie des trucs embarqués dans la toiture de la panda. Et le reste à l'intérieur. Et le reste à l'intérieur. Donc, la panda, c'était vraiment... J'arrivais à rentrer même pas les sacs de couchage. Et donc, j'ai commencé un peu une vie... Un peu, tu vois, comme ça, où tu pars les week-ends, tu dors dans la bagnole, et tu, et tu planches euh, toute la journée. Et on était, en fait, euh, avec des copains, qui on s'est fait ça. Quelqu'un avait, des fois, une, euh, une petite appart. Donc, on arrivait à dormir dans l'appart les soirs. On s'est bouffé 500 grammes de pâtes les soirs, parce qu'on commençait à plancher, en fait, à 9 h du mat, et on restait jusqu'à aller coucher du soleil. Mmh. Et ça, du coup, c'est des, c'est des super souvenirs que j'ai des, de cette époque.
0: Et après, euh, entre-temps, moi, je commence aussi l'université. Alors, voilà, parce que ça, ah. c'est l'une des caractéristiques, quand, quand on fait une petite recherche sur, ouais. euh, sur les, les articles et tout, euh, très très vite, c'est euh, le marin philosophe, euh, le philosophe qui fait de la course. Comment, comment tu, te, tu te lances dans ces, dans, dans, dans ces, dans ces études C'est Qu -ce quoi le déclencheur pour aller euh, choisir cette voie-là bah, Le déclencheur, c'est que
1: euh, en, euh, dans mon dernière année avant les bacs, j'échange les profs d'italien, qui c'est encore aujourd'hui un hein, des meilleurs copains c'est une personne avec une intelligence euh, vraiment hors du commun. Walter s'appelle Walter Buscelli. Et euh, lui, euh, bah, il me montre un peu euh, cette euh, matière d'une forme différente. Donc, je deviens tout de suite passionné. Et après mon bac, moi, je parte à travailler. J'ai fait les services militaires parce que... À mon époque, euh, mmh. moi je suis du... 1975, c'était encore obligatoire. Donc une année de service militaire et quand je reviens, j'ai décide de m'inscrire à l'université. Qui m'égarde garde un... encore un peu attaché à Florence. Et les étés, tous les étés en fait, les trois mois, euh, même quatre, parce qu'ils ont commencé des fois à fin mai ouais. et arrivé jusqu'à presque à fin septembre. En fait, moi j'ai travaillé comme euh, moniteur. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe en parallèle Mon cousin... Que c'est une des autres personnes vraiment très importantes de ma vie. Lui, euh, qui on faisait beaucoup de trucs ensemble, on partait au ski, on jouait au tennis. En fait, c'était un peu euh, mon cousin, c'était un peu la personne avec qui moi j'ai trouvé un dialogue. Mmh. J'avais des, des bonnes relations à Florence. En fait, lui commence, euh, il prend les permis. Parce qu'en Italie, nous, on a besoin de prendre un permis pour conduire des bateaux à voile. Donc lui, il prend les permis et il rentre dans une société de charter. Et école des voiles, qui s'appelle la Via del Mare, euh, à Florence. Et là, en fait, ça c'est une école des voiles sous clairement des bateaux des bateaux de habitables, mm -hmm. des plaisances. Et donc, euh, on s'occupait de ramener des gens en croisière et faire de l'école euh, sous des bateaux qui étaient entre 10 et 20 mètres. Donc... Lui, il me dit aussi, bah attends, Giancarlo, pourquoi pas, tu prends aussi, toi, les permis, et, et tout ça, euh, peut-être tu vas essayer, tu viens faire des trucs avec moi, tu regardes si ça te plaît. Et bien évidemment, moi, à l'époque, j'avais 20 ans, 20 ans, 21 ans, et je sens un peu la limite du truc, quoi, tu vois, parce que je me dis, bah je peux pas continuer, j'aime beaucoup la glisse et ces sports-là, mais je ne me voyais pas encore, comment dire, rester dans à être moniteur des voiles encore à 40 ans, en, tu vois, je me disais, bah c'est pas simple de trouver du boulot, peut-être, mmh. tu vois, donc je vois aussi une, une monde qui s'ouvre à côté. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Bah j'ai pris les permis et j'ai fait un convoyage avec lui d'un bateau, de la Grèce à, en Toscane. Et donc, moi, ouais, j'ai dit, bah voilà, c'est sympa quand même cette histoire, parce que tu as beaucoup de paramètres à gérer, tu vois, la météo, entre guillemets... Euh, à un moment donné, je me rendais compte que pour moi, être coach encore sur les petits bateaux et la planche, c'était devenu un peu... J'avais pas de gros... J'étais pas stimulé, quoi. Mm -hmm. Tu vois, ça m'intéressait plus, j'apprenais plus grand-chose. C'était un peu répétitif. Lorsque là, j'avais un monde qui s'ouvrait devant, quoi. Complètement. Parce que du coup, les mecs, là, avant d'être laissé le bateau, oh, laisse tomber, quoi. Tu vois, ils m'ont clairement regardé comme deuxième mm -hmm. pendant longtemps. Et donc, euh, dans, je pense que quand je commence à avoir euh, 23, 24 ans, je prends pour la première fois la, la responsabilité d'un bateau sur un petit croisière qu'on faisait, faisait avec un groupe en week-end. Et donc, euh, bien évidemment, c'était déjà à l'époque euh, pas mal rémunéré comme activité. Et du coup, je me retrouve dans une position des Extrême confort parce que je suis encore euh, tout au début de l'université. Je pense que j'étais du coup en deuxième année. Euh, et je vois clairement quelque chose qui me passionne, où je peux m'éclater, apprendre beaucoup de choses et aussi, comment dire, av vie. avoir un salaire à côté. Mm. Donc, euh, vite, entre guillemets, j'apprends et je rentre dans ce monde-là et, et ça commence à me prendre beaucoup de temps. Parce que du coup, j'ai travaillé tous les week-ends, tout l'été. Et après, il y avait aussi beaucoup de moments à l'année, tu vois, les vacances de Noël, les vacances mm. des Pâques, il y avait les clients qui voulaient mm. faire les réveillons à mer, tous les ponts et y a, entre les jours festifs et fériés, tu vois. Donc, ça me fait quand même… Je commence à faire vite euh, 150 jours, 120 jours euh, embarqués, quoi. Ouais. Donc, euh, ça me fait un salaire et ça me fait aussi beaucoup d'expérience. Et bien évidemment, comme je suis dans un port… Euh... où il y a quand même beaucoup de bateaux tous les week-ends il y avait les petites
0: régates c'est quel vois. port Punta Ala, en face de l'île d'Elbe donc euh, il y ah, a pour les, pour les français qui ne connaissent pas la géographie c'est en face du Cap Corse hein. c'est euh, dans l'est dans, dans l'est euh, immédiat euh, Exactement. du Cap Corse
1: et donc euh, là les week-ends il y avait les petites régates et et je commence à à m'embarquer à faire les numéros 1 sous des bateaux, des mecs, euh, voilà, qui, qui c'était la petite regarde du, du week-end, quoi. Et là, j'ai dit, bah voilà, ça c'est encore plus intéressant qu'il ramener des gens à croisière et faire de l'école de voile.
0: Euh... Et la compétition arrive, arrive par hasard ou c'est un besoin que tu as parce que Non, tu moi aimes... j'ai besoin. C'est un... ça, parce que ouais. tu, tu, le kickboxing, les sports de combat, t'aimes la, la confrontation, quoi.
1: Donc, je ne t'ai pas dit, mais moi, la kickboxing, j'ai
0: faisais des matchs, des vrais matchs. Ah
1: oui. J'ai rentré à la maison on... vraiment des fois… Dans... Pour ceux qui veulent réclamer contre toi, regarde, il ne faut pas oublier que… Voilà. Enfin, kickboxing. <rire> Donc, euh, j'ai faisais des vrais matchs, quoi. J'étais un, un vrai compétiteur, J'ai ouais. faisais de l'agonisme. Et à côté de ça, euh, j'aimais beaucoup la course à pied. Euh, on faisait de temps en temps du ski. Euh, après, j'ai les... mis les nez un peu dans tous les sports, quoi. Tu vois, le tennis… Euh... Euh, beaucoup, beaucoup d'activités. Et j'étais toujours quelqu'un qui avait besoin de s'exprimer se, d'un point de vue sportif tous les jours. Parce que physiquement, Donc, quoi. Oui, ouais, en fait, moi, je me souviens que j'ai entraîné toujours entre 2 et 4 heures par jour jusqu'à... Euh, ouais. Jusqu'à, ouais, jusqu en fait, à, que je commence à faire la voile sérieusement. Et après, là, effectivement, quand je commence à faire la voile euh, avec beaucoup de jours...
0: Et euh, l'université, là, j'élève les pieds parce que les journées sont faites des 24 heures. Quoi. Alors, tu pas répondu à ma question initiale qui était comment tu, tu choisis d'aller en, en fac de philo ah. euh, Parce que là on, là, on voit ton cheminement maritime, mais à côté, il y a ce cheminement euh, bah, qui n'est pas professionnel, le... mais, euh, mais euh, je ne sais pas si on peut dire spirituel. Mais en tout cas, tu fais un choix d'études qui est, qui, qui est peu commun et qui est... Et qui est qui est très contrasté par rapport à, aux besoins d'expression physique que tu.
1: Que Mais tu, tu, en tu, tu, fait, tu ça c'est une recherche un peu intérieure. J'avais besoin de me confronter avec, euh, comme je pense que j'étais pas, je m'étais pas euh, retrouvé dans mes copains. Je m'étais pas, j'étais un peu toujours d'un point de vue social, pas parfaitement intégré avec les gens que j'avais autour de moi. Donc, euh, j'ai peut-être, dans mon idéal, j'ai cherché avec euh, dans les bouquins des autres gens. Qui réfléchissait d'une forme un peu différente, qui avait une autre regard, et je voulais, entre guillemets, explorer, euh, explorer, en fait, euh, les, les univers d'autres personnes vécues dans des autres époques. Et en fait, bah, c'est un peu comme l'histoire de la mer, tu sens un quoi, tu vois. Je commence à prendre quelques bouquins des philosophies comme ça par hasard, et tu te dis, non, mais ces trucs-là, ça m'intéresse, quoi, ça me passionne, euh, c'est un truc, euh, j'ai envie d'aller plus
0: loin, quoi. Et du coup, et... c'est pas, euh, pas une formation professionnelle, hein. on comprend de. Du, du parcours que tu racontes que le, le, le boulot entre guillemets ce qui va te nourrir c'est le c'est la voile enfin d'abord le monitorat puis ensuite la, la voile et les convoyages et puis euh, plus tard le, la, la compétition et à côté tu fais ce travail euh, euh, bah, euh, spirituel alors... mais qui c'est pas pour devenir prof de philo quoi. Non, non justement
1: en fait euh, pierre-yves ça c'était pas clair quand je commence parce qu'en en fait euh, car ça, ma à 20 ans tu sais pas mmh. où tu vas donc euh, comment dire tes parents mes parents ne sont pas gradués, donc qu'est-ce qu'ils cherchent de faire un parent De permettre à son fils de faire qu ce qu'il n'a pas réussi à faire. Donc mes parents ils commencent un peu à me pousser, « Non mais jean mais pourquoi tu ne réfléchis pas d'aller à l'université Tu vois, quand même, tu es sorti bien de ton bac. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire quoi ?» quoi Et donc je commence un peu à regarder. Je me prends aussi du temps pour aller dans les facs et écouter les classes. Et la chose un peu qui, qui me prend à cœur, c'est la, la philo. Voilà. Et après, pourquoi pas Être prof de philo, c'était une chose euh, que ça pourrait rentrer dans mes cordes ou je sais pas, mm. tu vois, ça pouvait partir dans des autres euh, univers qu'à l'époque, j'imaginais pas. Donc, ce n'était pas exclu pour moi quand j'ai commencé cette chemin, cette évolution de ma vie. Mais, bien évidemment, à côté, après, les choses, tous les découvres décou en cours de route, quoi. À côté, je découvre un métier qui me passionne, euh, qui... où je me gagne bien ma vie. Et donc, bien évidemment, pour moi, le vrai choix, ça arrive quand euh, j'ai termine mon université, quand j'arrive à me graduer en philo. Là, c'est le, le moment de la choix. Mais ça, on n'est pas encore là. Et du coup, euh, si tu es d'accord, je reviens ouais, un fait. peu en arrière. Euh, si j'ai répondu à, à ta question, tout à en fait, tout cas. Tout et là, du coup, un peu, je commence à <rire> être à l'aise dans le monde de la compète comme numéro un et tout ça. Et je commence à me gagner la vie comme équipier professionnel sous des bateaux de course. Tu vois, tu commences... Euh, après, c'est un peu bouche-à-oreille. Tu commences à aller faire les week-ends avec un tel. Après, les régates avec un tel. Et donc... Là, on est,
0: on est à quelle époque on est, euh, Là, on, on est, est... En fait, là, je commence à entre, avoir... Entre 2000 et 2005, quoi. 2005. Alors, ah,
1: attends. Hein je commence à avoir... Oui, exactement. Je pense, non, plutôt, de, non, non, pas 2005. 2000, oui, 2000 30, euh, et 30 ans, quoi. Ouais, 2000, euh, 2003, 2004. 2003, 2004, parce qu'après, euh, ça commence à partir à bloc, les tours d'Italie à la voile, que je n'ai fait 4 euh, et tout ça. Et alors, moi, je me suis gradué en 2001, euh, en philo, avant 6 ans. Et je me souviens que cette année... Euh, j'ai connu les propriétaires d'un Open 50 qui cherchaient du monde pour l'aider à la préparation euh, dans la dans pour la Jargevabre 2001 2001 et donc euh, c'est là que moi je découvre les monde de la course large en France d'accord parce que je me retrouve à préparer à à préparer cet Open 50 euh, au Havre et avec moi ils travaillent dans le même team Tanguy Delamotte. D'accord. Donc, euh, incroyable. On se retrouve ensemble à être préparateur de ces mecs-là. Et, la... Et là, je découvre aussi la mini-transat, que c'est l'année qui est Yannick la claque. Quoi. Exactement. Et donc, tu vois, déjà, j'avais Yannick. Que était Parce que mythes.
0: la Jacques-Vabre arrive à... au même endroit que le, la, la mini-transat.
1: Oui. Arrive à Baya. Euh, exactement. Et du coup, euh, tu vois, je prends tout de suite comme mythe. Euh, Yannick, parce qu'il te tout non, Bestaven, mecs, Bestaven qui c'est les mecs qui claquent euh, la Transat, Et après, je dis non, mais ça c'est un truc des dingue, tu vois, traverser l'Atlantique la, 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 la... avec un bateau de 6,50 mètres il faut
0: que, que j'arrive à... à faire ça. Ah, juste avant, est -ce que, euh, parce que tu es passé très très vite sur les années, tes années de, de coureur pro euh, en Italie, ou d'équipier professionnel, oui. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que le, 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 le milieu de la voile professionnelle en Italie, parce qu'il est très très différent bah, alors, Dans la France, c'est a... plutôt des propriétaires
1: C'est plutôt des propriétaires, en fait. Euh... C'est plutôt des propriétaires où il y a même du monde qui arrive à monter des projets avec des sponsors. Mmh. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de régates, nous, inshore. Par exemple, moi, j'ai fait, je pense, 4 ou 5 tours de l'Italie à la voile, que c'est un peu l'équivalent de ce que vous avez en France. Mmh. Ce sont des courses en équipage où on fait une longue étape, qui on, on fait une étape de 150 000. En fait, on part de l'extrémité de l'Italie, Trieste pour rejoindre l'autre extrémité qui se gêne. Une année, on les fait dans un sens et l'année suivante, on les fait dans l'autre. Moi, je les gagné une fois et aussi j'ai fait des belles places dans les autres années. Donc, ça, ce sont des projets gérés, par exemple, par les villes ou pour des gens qui trouvent des sponsors où on est tous rémunérés. Oh, sinon, il y a aussi des propriétaires qui sont quand même de l'argent à disposition et qui se permettent d'avoir des équipiers euh, Professionnels pour chercher d'être performants. Et donc, on a un circuit important. On a la Sardinia Cup, la Swan Cup, euh, la Regarde des Trois Golfs. Euh, euh, on les a un paquet, quoi. La Giraglia, euh, la 151 000. On a. Pff, là, je me souviens même plus, quoi. Euh, mais on a beaucoup, beaucoup des courses pour rien pire, un calendrier.
0: Et c'est très structuré on sait, on sait par où il faut commencer On sait où taper à la porte Ou c'est vraiment euh, un monde un peu fermé euh, bah, Juste du relationnel en fait c'est un peu
1: comme toutes les choses qui marchent avec les bouches oreilles parce que moi je faisais du coup les petites régates euh, du dimanche à Pontal et après là les mecs ils te demandent de venir euh, sur les circuits, là tu comprends vite qu'il y a du monde payé à bord et là tu vois que, que ton niveau il est pas loin euh, des l'autre Qui euh, sont les mecs qui sont payés. Qui, mmh. Donc, la personne, bien évidemment, au début, ne veut pas te payer, mais après, il te demande de faire plusieurs régates avec lui. Donc, il te demande un engagement. Et à ce moment-là, tu lui dis, bah ouais, moi, je peux m'engager, mais à ce moment-là, il faut qu'il te me paye. Donc, euh, tout commence à être payé et là, il y a les autres gens qui commencent à te connaître, ils te mmh. regardent. Et donc, il vient te chercher, il te dit, et, euh, ça t'intéresse de faire telle régate avec nous tel jour ou oh, c'est même toi et toi, à un moment donné, un équipage qui te plaît et tu te proposes. Mm. Tu te proposes au début gratos et après, tu te dis ah, écoute, je viens une fois, si après tu es content, on,
0: on va voir de, de trouver un deal. Et c'est essentiellement un circuit équipage. Oui. C'est un circuit équipage. Même s'il y a une classe mini italienne. Oui. Déjà, depuis, de, oui. De, de, depuis assez longtemps. Mais sinon, l'essentiel de la pratique, c'est de, de l'équipage. Oui. Et plutôt inshore ou, ou, euh, ou semi-offshore. Enfin, oui. Giraglia, c'est un petit peu offshore, mais ce c'est pas, des, pas des, des très très longues étapes. Euh, c'est ça, grosso modo, le paysage de, de la, de la italienne. Et ça a assez peu changé depuis ou c ça a beaucoup changé depuis Non, c'est toujours comme ça. Et puis, à intervalles réguliers, il y a un Giovanni Soldini, il y a oui. un Giancarlo p t des gens qui, qui sortent de ce circuit-là pour à, attaquer du circuit euh, offshore. Et euh, juste pour finir, il y a une grande tradition aussi de voile légère. Il y a des, des, oui. des regatiers euh, olympiques Bien sûr. de très, très niveau notamment une grande école a 70. Euh, et puis, il y a, il y a depuis maintenant euh, 20 ans ou 30 ans des équipes euh, italiennes dans la Coupe de Donc, on voit qu'il y a un vivier de course en équipage en euh, inshore qui est très euh, oui. de très très haut niveau quoi. et aussi là Nacra
1: un 49er Exactement. là Ruggero tita et Catherine ils ont gagné l'or aux Olympiades euh, on a, nous on a eu toujours beaucoup de bateaux en coupe hein. mm -hmm. une édition on a eu trois bateaux ouais. en coupe euh, et, notre, et l'Unaro c'est un bateau régulier de la coupe donc euh, ça c'est un peu le résultat d'une grande implication euh, dans la voile légère par exemple il y a un gars Marco gradoni champion du monde en opti euh, non, je ne sais pas, deux, trois fois. Mm -hmm. Donc, on a une grosse tradition des voiles légères et une grosse tradition des voiles en, en équipage. Tu n'as jamais fait de, légères,
0: fait, non, moi, jamais jamais fait de... voile légère, toi Pas t'as fait. Non, moi, je moniteur en voile légère, mais tu jamais fait de voile olympique, quoi. Non, jamais,
1: jamais. Donc, euh, là, moi, bien évidemment, dans, dans cette époque, moi, je frappe à la porte de la classe mini italienne. Je demande à beaucoup des propio de, euh, de m'embarquer comme équipier, et personne ne m'accepte. <rire> Fou, hein En fait, il... et en plus, c'est passé des choses que tu vois, moi, j'ai m'arraché les cheveux parce que les armateurs des mini, des fois, ils se mettaient ensemble et ils laissaient un bateau à Ah oui. Et moi, tu vois, j'étais un pleur, quoi. Donc, alors là, je sais pas comment faire et j'ai décide euh, j'ai décide de m'auto-sponsoriser. Je trouve, euh, j'ai vois qu'il avait un bateau à... presque abandonné euh, un house. Tu te souviens,
0: Léna, ah ouais. <rire> on part du loin, hein vraiment du loin, la Twingo de la mer. Quoi. La Twingo, c'était un bateau en plastique, orange, orange et gris, ouais. d'un architecte italien qui s'appelle Marco Zancopé.
1: Exactement, collé avec du sika C'est ça,
0: exactement. <rire> et euh, entre nous, on l'appelait euh, la, la, la Trapanelle et on, on prenait l'élection italien pour dire une Trapanelle ou Trapanello, je ne sais pas comment on disait. Ouais. Mais c'était terrible, quoi. Était le... Terrible. Était, ouais. et puis, terrible. Il, était, il, était, il était vraiment très, très laid. Ouais. Et donc, euh,
1: j'ai fait un deal avec les Popio pour lui dire, écoute, euh, je t'y paye un peu. Et tu me les laisse euh, utiliser. Le mec il l'utilisait pas quoi. Donc déjà j'étais le remettre nickel. Je te paye un peu et tout me permet de faire des régates, de m'entraîner
0: Parce que la, la mini-tracte était, était devenue un objectif. Oui, après, bah, après, après,
1: après les dès tout, hein. tout de suite que j'ai compris qu'il avait cette course et j'ai vu Yannick, j'ai dit non mais il faut que je la, je la fasse. Donc euh, j'ai loué ces bateaux-là. Donc mon équipier ça va être mon cousin qui m'a, qui c'est lui qui m'a introduit au monde de la voile. Et, et on part en double sur cette course. Sans portable, bien évidemment. C'est quelle course du coup une, une course en Italie. La Roma Pirdoué. La Roma Pirdoué. Et c'est un mauvais, une mauvaise expérience. Pourquoi Parce que, euh, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe On est sans portable, sans téléphone portable. C'est interdit. Hein alors qu'il interdit. Et qu'est-ce qui arrive Les pères des mon cousin décèdent pendant la regate. Donc, sa femme... Ils gère tout via radio. Et nous, à un moment donné, on est un aliscaf. En fait, un... ça se dit comme ça en français Un aliscaf Non, c'est quoi en fait Les moyennes très rapides qui volent sur l'eau pour rejoindre de... En fait, de la côte une île, quoi. Un comme ferry fra... Non, mais un ferry rapide qui vole sur l'eau. Ah, un overcraft. Un overcraft, pardon. En fait, du coup, un overcraft... Ah, un cou... Sur d'air c'est ça Oui. Ouais, c'est ça. Non, pas sur d'air Il y a... Euh... Sur Foil euh... Non, pas sur Foil bah, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Une navette rapide. Une navette rapide. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Et donc, ils, nous, ils se mettent à côté de nous, ils nous demandent un contact radio. Et donc, ah ils oui. disent Bah voilà, messieurs, je suis désolé de vous informer que votre père est décédé. Donc, euh, si vous voulez embarquer avec nous, parce qu'il va avoir. Ah euh, oui. Bah oui, il était l'enterrement, quoi. Donc, tu t'imagines Moi, à cramé, la première course, mon cousin, comme ça, une flèche dans son cœur, euh, toute la gestion émotionnelle de, de l'histoire. Et je me retrouve dans deux secondes toute seule dans les bateaux, quoi. Dans la pétole. Euh... Et d'un point de vue émotionnel, c'est très compliqué pour moi de gérer mmh. tout ça. Parce qu'en plus, mon cousin, c'était un des personnes avec qui j'avais plus, euh, comment dire, d'attachement. Et en plus, son père, c'était une personne très importante pour moi. Et là, tout de suite, je comprends qu'est-ce que c'est dur la mer, quoi. Parce que tu ne peux pas dire, euh, non, mais là, c'est bon, quoi. On arrête le jeu, on est fatigué, clignotant à droite, mm -hmm. téléphone portable. On appelle quelqu'un qui vient me chercher et, mm -hmm. et là, c'est fini. quoi. Non, non, là, c'est pas fini. Là, il faut rentrer. Donc, j'ai décidé bien évidemment, d'abandonner la course parce que je n'ai pas un état psych psychologique qui mm -hmm. me permet de continuer. En plus, je pense qu'on était déjà hors temps limite. Et tu et... avais, avais déjà fait du solitaire Non, jamais. Ah oui. Donc, je me retrouve… Euh... <rire> non, mais en plus, en plus euh, à mon moment donné, je pense que je reste presque aux limites de la nourriture. Et il avait cette, cette année-là, c'était une année catastrophique en termes de vent. Donc, beaucoup des bateaux abandonnent. Et il revient au moteur, parce que c'était un truc vraiment tout dans la pétole. Et à un moment donné, j'arrive à appeler un mec à la VHF, un copain, qui se retrouve sur mon trajet. Et donc, il me file en bout. Et je, donc, j'arrive à rentrer tracté par lui, quoi. Parce que c'était vraiment. qu'un nous, un, un, un mec dans la pétole, ça peut durer trois jours. Hein. Et donc, voilà. C'était vraiment mal, mal parti. Donc voilà, les premières, euh, la première essai, c'est quelque chose de très dur, parce que je me trouve à, à avoir dépensé de l'argent. L'inscription et tout ça, c'était à notre charge. Et, 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 euh, et, mais tu vas continuer. Et comment Mais tu vas continuer quand même. Ouais, bah, oui, je vais continuer, mais bon, dur quoi. Dur, parce que les premiers cours c'était vraiment dur. Donc j'ai dit, bah, non, mais je ne peux pas continuer à faire euh, tout ça avec ces bateaux-là. Et en plus, euh, avec mes frais, je nulle part, quoi. Donc, comme j'ai fait, bah, dans tous les cas, mes parents n'avaient aucune euh, piste pour euh, me donner, entre guillemets, un ascenseur social, de me présenter quelqu'un qui pouvait me sponsoriser. Et donc, j'ai dit, il faut que je prends les choses par les cornes et il faut que je fasse un truc et ça n'a été jamais fait. En fait, je me suis rendu compte qu'en Italie, il manquait un bouquin vraiment très, très bien fait, qui expliquait aux gens qui sortaient du permis nautique comme il fallait skipper un bateau. Quoi, tu
0: vois un manuel, quoi. Un manuel.
1: Un manuel. En fait, il y avait l'Eglénon, mais c'était un très grand. Personne n'arrivait à les lire en entier parce que c'était une Bible euh, dense. Donc, je me dis... C'était le manuel d'Eglénon et, 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 et traduit en italien Oui, traduit en italien. Okay. Et donc, je me dis, je vais faire ça. Parce que du coup, je suis philosophe, je sais très bien écrire. Ou dans tous les cas, je pensais de savoir bien faire ça. Et, euh, et je vais faire une page avec une dédicace où je vais écrire « Les premiers bateaux qui me fait faire cadeau de l'océan solitaire »« Cherche sponsor urgent ». Tu vois, Je lui dis, si j'arrive à cartonner avec ces bouquins-là, je vais mettre la lumière et c'est si ça se dit, je vais, je vais trouver ma chance. Donc, c'est parti. Je pars euh, tous les matins à l'ouverture de la bibliothèque de Florence euh, pour m'isoler du monde. Je suis la, la seule personne qui prend jamais un bouquin à consultation parce que je suis toute seule devant mon ordi à écrire sans prendre aucune autre bouquin pour, pour copier. Eh, quoi. quoi tu vois, tout dans ta tête. Tout dans ma tête. Donc, papa, je commence à écrire. Je termine les bouquins. Je trouve un gars que j'ai paye pour faire des illustrations. Et là, je commence à frapper les portes des maisons d'édition. Et en tout ça, en fait, à côté de ça, bien évidemment... Moi, j'ai fréquenté toujours la petite clique des armateurs, quoi. Tu vois, des, des gens, des propriétaires, des bateaux. Donc voilà, Giancarlo, comme c'est passé, et ton, ton cours en double, bah c'est mal passé. Mais qu'est-ce que tu penses de faire Non, mais j'ai un tête de trouver un sponsor parce que je vais écrire un bouquin. Et du coup, les chefs d'entreprise, ils m'écoutaient, quoi. Comme mmh. dire, mais on, va, on va voir ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, quoi, non Parce que, bien évidemment, tu vois, on était un groupe des de, de gars et souvent, les gens, ils racontent et après, ils font jamais mmh. les, les trucs derrière, quoi. Donc. Je frappe à la porte des Mursia qui à l'époque, c'était la plus grosse édition d'Italie de la bibliothèque de la mer. Oh, bon, comme j'étais introduit par personne, les mecs, ils me disent, non, mais on va voir, on va lire. Ça passe sept mois et ça passe... Pas de même. nouvelles. Pas de nouvelles. Donc, à un moment donné, je commence à m'énerver parce que je suis un peu un sanguin aussi à l'origine. <rire> et j'ai trouvé un autre éditeur, plus petit, qui me dit, oh, non, mais ton bouquin, il est génial. Il est génial euh, je vais te les publier et... tout de suite. Quoi. Donc, j'appelle Mourcia et je dis, messieurs, j'ai un éditeur, soit vous me donnez un contrat dans une semaine, soit je vais les publier avec lui. Après trois jours, j'avais les contrats pour les faire, bien évidemment, avec Mourcia. Donc, mon, mon camarade, la, les petites maisons d'édition, il m'avait donné quand même la force des frappes pour me faire éditer. Parce que, bien évidemment, éditer par une petite maison, ça ne me donnait pas de la force mm. vis-à-vis d'avoir une crédibilité plutôt que la, la plus grosse maison d'édition quoi donc euh, paf les bouquins ils vont être imprimés et moi j'ai décidé d'investir et de faire cadeau à une trentaine de chefs d'entreprise de ces bouquins là et un des personnes à qui j'ai fait cadeau de ces bouquins là c'était un de mes élèves qui euh, c'était devenu le numéro un des prismiens. Parce que Prismien il faut que je te fasse une petite parenthèse. c'est partie... de tes élèves de, de, des cours de voile. Des de voiles pardon, le des cours de, voile. cours de voile. Donc en fait, Valerio Battista, qui c'est aujourd'hui le numéro un des prismiens avec 35 000 employés <rire> et chiffre d'affaires, euh, ouais. laisse tomber. Euh, c'était un de mes élèves qui, à l'époque, c'était un ingénieur de la Pirelli. Et lui, il prend la tête de Prismian en 2005, parce que Prismian, en fait, la partie câble des Pirel, il se détache, il devient autonome, et c'est comme ça qu'il arrive à, en fait, c'est comme ça qu'il arrive à la naissance Prismian, mon sponsor.
0: Ça s'appelle un spin-off.
1: C'est exactement un spin-off. C'est comme ça que ça se passe les spin off Et donc, euh, nous là, on est en 2004 à la sortie de ces bouquins-là. Prismian, il vient d'être euh, de naître d'être lancé, oui. lancé. Alors, à la fin de 2004. Euh, moi, entre-temps, j'ai fait amitié avec un gars qui avait un bateau, un mini 650, un autre plan un peu euh, comme ça, des plans qui sont chez nous en Italie, un Twister. Je ne sais pas si tu connais ah, ce bateau, là, le Twister.
0: <rire> voilà. Pas mal non plus.
1: qu'il n'a jamais vu le, la série parce qu'il s'en <rire> <arrêtés> à, à <rire> jamais faire n'a dix... euh,
0: jamais réussi à faire 10 exemples. Exactement.
1: Donc, moi, j'ai commencé à faire des courses en double avec lui. Euh, Pierre on s'appelle ces garçons-là euh, à Trieste. Et j'ai dit à Valérie du coup, qui a mon bouquin, euh, « bah, Ça t'intéresse de nous sponsoriser ?» Et donc, il nous donne un billet vraiment ridicule pour mettre les stickers, la com, toutes les inscriptions. En fait, bien évidemment, c'est une perte d'argent. Mais on arrive à, à faire des bons résultats en double. Et donc, à la fin, lui, il m'a dit, euh, « Écoute, vas-y, j'étais sponsorise sponsorisé pour la mini. » Alors là, pas c'est pas gagné ouais. Parce que du coup, je me retrouve... Là, on est en 2007, à la fin du
0: 2007. cest à mini... ton bouquin que tu fais en 2004, qui, 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 te... oui. qui est une sorte de, 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 de levier de, re, de recherche oui. de, 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 de sponsor, il, il, faut, il faut attendre trois ans pour que ça aboutisse à,
1: oui. à un projet. quoi. pour que ça c'est exactement. Entre-temps, bien évidemment, moi, j'ai continué à faire des régates en équipage. Mmh. La connaissance avec lui, comment dire, il va un peu plus à fond. Et bien évidemment... Les bouquins, je les, je les fais cadeau en, quand il est sorti en 2004. Mais du coup, tu vois, au début, une entreprise sponsorisée tout de suite, en plus, une entreprise B2B, euh, ça passe du temps. Mm. Et donc, quand lui, il me donne les cémaphores vert, c'est. On est arrivé, on est en 2000, euh, 2007. Donc là, là c'est toujours la vie un peu qui a plus de fantaisie que nous. <rire> je me retrouve avec les sponsors. Et bon, la suite, le, du coup, lui, il me dit. Hein, moi, je te donne les fonctionnements, mais les bateaux, c'est toi qui l'achètes. Mm -mm. Donc, à l'époque, moi, j'avais un peu d'argent des côtés que j'avais gagné euh, avec, euh, bien évidemment, en, tous mes, mes jobs. Et j'ai loué un appartement à Sienne euh, avec un copain. On était à deux. Et donc, bah, il faut que j'achète les bateaux. Tout de suite, euh, j'ai dit, je quitte l'appart, comme ça. <rire> Parce que évidemment, j'avais besoin des sous, donc ouais. des économies partout. Donc, je commence à vivre un peu dans mon camion et un peu dans les bateaux. Tu vois, dans l'hiver, euh, il y avait beaucoup de bateaux un peu euh, de l'école des voiles où il n'y avait personne du lundi au vendredi. Donc, bon. je, je vais vivre là-bas au froid. Et, euh... et du coup, il faut, il faut trouver un bateau. Parce que ça, hein, toi, c'est sûr que tu te rappelles, parce qu'à l'époque, tu faisais du mini. En fait, à la fin de la mini 2007... Mm il n'y avait pas beaucoup d'époques de, en vente.
0: Donc, c'est un premier pic, hein, le, les, les ministres d'aujourd'hui ne s'en souviennent pas forcément, mais les années 2007-2009, il y avait beaucoup, beaucoup de candidats sur les courses. Bien il y sûr, y avait beaucoup, beaucoup de candidats pour acheter des bateaux. Donc, qu'est-ce qui se passe Moi, je commence à contacter les
1: gens euh, qui avaient mis des bateaux en vente, et euh, pour dire, écoute, c'est quand qu'il arrive ton bateau en cargo, parce que moi, je veux être un des premiers à les visiter. Et en fait, qu'est-ce que je découvre Que les bateaux sont vendus dans les cargos. Et ça, c'est une chose qui, à moi, ça me fait flipper. En plus, tu vois, une, un Pogo 2, à l'époque, ça, co ça coûtait plus de 50 000 balles. Mm -hmm. C'était une quantité d'argent que moi, j'avais imparti, parce qu'une partie, c'était une petite empreinte que j'ai faite. Donc, acheter un bateau sans les voir, pour moi, c'était une chose qui n'était pas imaginable. Ouais. Ce n'était pas concevable. Donc, à un moment donné, je vois les scénarios catastrophiques, parce que tous les Pogo 2 sont vendus. Et là, j'ai dit, non, mais ça ne va pas le faire. quoi. Là, de me voir faire la Transat en Pogo 1, je me dis, non, mais ce n'est pas possible, ce ne serait pas possible de performer. Je ne voyais pas la suite de ma carrière. quoi. Et il reste un annonce de Gérard Marin, que c'était un espagnol, un espagnol, qui s'est devenu un copain, que c'était un gars sympa, qui ne parle pas un mot de français, qui a un annonce en espagnol, les gens, ils les contactent, mais les mecs, ils ne parlent pas français. Ce n'est pas possible de s'entendre avec lui. Les bateaux, il revient à Med à Barcelone plus tard. Donc, moi, j'ai parlé très bien espagnol. Je l'appelle. Je lui dis, Gérard, écoute, moi, ton bateau, ça m'intéresse. Euh, je, je vais venir en Espagne pour les regarder. Ça m'intéresse vraiment de l'acheter. Mais du coup, il faut que vraiment tu me promets que moi, je suis le premier à les visiter. J'achète les billets tout de suite, mais il faut que tu me les promets. Et oh, en plus, lui, en fait, les autres Français, il n'arrivait pas à s'entendre. Mmh. Il voulait vendre son bateau. Pour lui, c'était vraiment un rêve, quoi, Toi, Moi, j'arrive deux jours plus tôt que les cargos. Parce que je me suis dit, non, mais là, il faut vraiment, vraiment que ces coups-là, il ne faut, faut pas que je les lâche, quoi. Le bateau, il n'est pas vraiment. Une, il est pas cassé, c'est à moi, quoi. Donc, je n'ai pas à Barcelone, j'arrive deux jours avant. Je l'appelle tout de suite. Quand il arrive, les cargos, quand il arrive, les cargos. Donc, je suis au port, encore avant que les cargos ils lancent les amers. Lui, il est même pas là, lui, tu vois. C'est moi qui arrive avant lui. Et donc, tout de suite, je monte sous les cargos avec lui. Je l'aide à décharger et tout. Je visite les bateaux. Je te Là, j'arrive vraiment euh, à sauver les projets, vraiment à, comment dire, au, Une extremis, quoi. À, 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 au fil du truc, quoi. Mmh. Et donc, j'achète les Pogos 2. Et là, euh, bon, tout l'argent de ma vie s'est mis là-dedans, que j'ai plus d'argent même pour me louer un truc. Donc, mon première année, ça se drôle avec les bateaux, la bagnole, et j'ai vive à l'intérieur du bateau. Donc, euh, les petits, je me souviens que pour s'habiller, tu vois... Et tu
0: vis euh, enfin, toute l'année sur le bateau. Tu vis toute l'année. Tout l'année, oui. Ouais, parce qu'il y, y a encore une époque, au début des années 2000, on dormait sur les bateaux aux escales. On n'allait pas souvent le ah, sol. Non, 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 non. Mais là, c'est toute l'année. Tout pour Tout pour que les, l Nos auditeurs comprennent bien. Exactement. C'est que c'est le plan ministre à l'ancienne,
1: mais toute l'année. Exactement, toute l'année. Donc, bien évidemment, chauffage. Après, pour tes besoins, ce n'est pas évident. Parce que dans les mini, on n'a pas, bah, on a pas des saut, toilettes. Hein. C'est dans un seau. Donc, si tu as un truc, ça ne va pas à 5 h du mat'. Euh, <rire> il faut trouver les toilettes rapides. C'est vraiment. Et des fois, ça fait tellement froid que tu as envie de faire pipi. Mais tu n'as pas envie de sortir de ton sac couchages. <rire> et donc là, tout tient, tout tient, tout tient. Jusqu'à quand tu es en train d'exploser. C'était vraiment, tu vois, la, la passion, ouais. il t'amène loin d'aller choisir. choix. Mais bon, en fait, je n'ai pas de honte à raconter ça. Plutôt de la fierté, parce que du coup, tu ouais, vois. Mais ça montre l'engagement. Hein. J'étais engagé, quoi, dans mon truc. Et, et donc. Euh, C'est quel numéro déjà Je ne me souviens plus. Les 626. 626. 626, ouais. les 626. Et donc. Euh, alors, bah voilà, les premières années, j'ai fait tous les courses en med, et j'ai gagné tous les courses en med. En med, bien évidemment, on, on savait très bien qu'il n'y avait pas beaucoup de niveaux. Donc, je décide tout de suite, bah là, il faut que je me déplace, il faut que je me déplace, il faut que je fasse les courses atlantique. En... atlantique. Et donc, paf, euh, l'année suivante, euh, j'arrive à, à Lorient. Que c'était pour moi un peu les mythes, quoi. On entendait parler en Italie de Lorient. Déjà, déjà. Bah
0: oui, oui, bien sûr. Tu Et c'est pas du tout comme
1: ça, hein. Non. C'est pas, pas du tout comme c'est aujourd'hui, quoi. Et donc, euh, je me souviens qu'on on était un peu tous en train de squatter l'espace d'AOS, où il y avait à l'époque la cafétéria les fours à micro-ondes, les frigos. Tu vois, en fait, ça, c'était un peu notre. Ça faisait un peu mon bureau, où je pouvais mais, réchauffer un plat. Et bien évidemment, la vie, ça passait dans les bateaux. Et pour parenthèse, moi, j'ai connu ma femme en 2008. Donc, bonjour, les bonjour, c'est voir du matin, nous on dit en Italie, et elle me connaît comme ça, que j'ai vive dans les mini, tu vois, que j'y la cafétéria d'AOS pour me réchauffer un plat, et tu vois, tout, du coup, parce que moi j'avais mes valises dans la bagnole. Donc, tu vois, des fois, comme tout est dans les coffres, des fois, pour chercher un truc, tu passes un demi-heure, quoi.
0: Parce que c'est pas évident de déranger les choses. Et puis la voiture, elle est pas sur le quai, quoi. Et la voiture, elle est sur le quai. Il est sur le parking. Les, aller... les tours, ouais. les parkings, tout, tous les outils. Pas oublier ton dentifrice ou, ou ton caleçon du bâtard, quoi. Tu,
1: tu vis tout avant d'aller en course. Non, mais c'est un, un truc des dingues. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme et, ça.
0: Petite parenthèse, tu parles déjà français comme ça
1: Non. Bah, je, je parle un peu, quoi. Mais pas comme ça. D'accord. Mais j'arrive à m'entendre avec les gens. Ça c'est l'importance. <rire> et, et, euh, et donc voilà. Et c'est comme ça qu'après on arrive à, à, à la mini
0: 2009, est, où j'arrive à me classer quatrième. Tu vois Et, et juste et, du coup la, la, la découverte de, de, de l'écosystème, pas l'orienté, mais français quoi. Euh, euh, ce monde des regates et, de et de la classe mini. Comment, comment tu l'appréhendes quand tu quand Tu débarques ici euh, en 2008 Bah, ici en fait, tu voyais,
1: il y avait plein des mini, il y avait du coup les, les centres, euh, il y avait déjà Tanguy qui entraînait les glatins qui entraîne des, hein. des, des, mmh. des bateaux. Et du coup, là, moi je demande à Tanguy de m'entraîner, et Tanguy il, il entraînait déjà un petit cric. Et, et du coup, les gars, dès la petite cric, ils refusent de me faire entrer dans les groupes. Ah, oui. Et donc, dans ma tête, je dit. Je vais tous me battre. Tu vois, c'était un peu mon challenge, quoi. Et du coup, bah, et voilà, et du coup, j'ai tous battu dans, dans, la <rire> dans, la, dans la, dans la, mini, en fait, que c'était un peu la course, qui, bien évidemment, ça nous intéressait un peu tous, quoi. Et, et voilà. Et donc, la première mini. Bah, bah, pour répondre à ta question, dans tous les cas, bah non, mais c'est sûr, ça, c'est un rêve parce que tu vois, tu vois les IMOCA, tu vois clairement des choses que nous, en Italie, on n'a pas. Mm. Donc, forcément, ça te projecte dans ton rêve encore plus loin. Tu commences. Plus à entendre cette légende du vent des globes, parce que les sables l'homme elle n'est pas loin, mm. euh, parce que les infos arrivent, parce que les Imoca, tu l'arrives à les voir avec tes yeux. Donc, tout est projeté dans, dans une dimension du rêve, qui bien, bien évidemment, ça reste un rêve, mais c'est un peu plus concret, quoi. C'est un peu plus concret, quoi. Mm. Et tu as Et donc, déjà le
0: vent des globes dans, dans la tête
1: Alors, les vents des globes, oui, j'ai les dans la tête. Mais, en fait, comme tous les rêves, non Tous les rêves, en fait, un rêve, pour moi, c'est quelque chose qui est... Euh, au début, tout le rêve, mais tu le rêves et tu sens que ces trucs-là, il est loin, parce que justement, c'est un rêve. C'est un peu quand un enfant te demande qu'est-ce que tu veux faire, et tu dis, je veux aller sous la lune, quoi. Bah, L'enfant, il est loin d'y aller mmh. sous la lune. Et, comment dire tu, 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 Il y a beaucoup d'espace mmh. entre toi et la concrétisation de cette action, jusqu'à quand à un moment, tu dis non, mais là, les chemins quand même, il est fait, plus de à moitié, quoi. Et là, tu as un déclic et tu dis, je peux y arriver. Donc Bien Évidemment, au mini, les Vendées c'est un rêve, mais il faut pas non plus oublier que tout fait du mini. Il faut pas non plus oublier que de tous les ministres et de tous les figaristes, presque tous rêvent les Vendées Globes, mais pas tous ils vont y arriver. Mm. Je sais pas s'il faut dire un pourcentage, 10%, peut-être, ouais. peut je sais pas, mais dans tous les cas, il y a quand même une grosse partie qui reste à rêver pour, euh, pour des histoires, mm. euh, bien évidemment, des mauvaises chances. On peut en fait, c'est la vie, c'est comme ça, quoi, tu vois. Et donc, euh, c'est pour ça que, tu vois, les rêves à deux dimensions. Un, une dimension où il est vraiment de l'idéal, reste un truc euh, purement abstrait, Et à un moment donné, quand tu te dis non, mais là, en fait, euh, si je fonce un peu plus, j'ai peux y arriver. Donc, pour répondre à ta question, au début, à la mini, les vendées, c'est un rêve. Mais c'est déjà euh, dans un coin de ta tête. Ah bah oui, c'est déjà dans les objectifs de la tête. Mmh. Ah, mais, bien sûr, ça, c'est déjà… Et depuis longtemps Bon, non, depuis, depuis que, bien évidemment, je commence à comprendre qu'il y a une course autour du monde, mm. j'ai dit non, mais ça serait un truc des dingues. Déjà, après, bien évidemment, il faut être aussi réaliste quand tu rêves. Déjà, je disais, je vais regarder comme ça se passe ma mini, et après, euh, on, on verra, quoi, tu vois, parce que du coup, entre qu'est-ce que tu imagines quand tu fais la course au large et qu'est-ce que tu découvres, il y a quand même un, un sacré distance, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'imaginais, tu regardes les photos, les vidéos, tu as des images, des libertés, tout ça, après vraiment défoncé, moi dans ma première mini, j'ai perdu 7 kilos. Ah oui. Je suis arrivé vraiment, bah, j'avais aucune confrontation sur la préparation. Je suis parti avec une veste d'écart pourrie et donc j'étais presque en hypothermie pendant toute la deuxième étape au poteau noir où on avait quand même pris un poids important des 360 000. En fait, euh, ça a fait beaucoup de grains. Ma veste elle tenait pas donc euh, je suis passé beaucoup de temps de la course avec la TPS. Euh, je n'étais pas aussi préparé que ça, quoi. Tu vois, à l'époque, euh, j'ai racheté les l'héliophale. Euh, mmh. euh, bon, je ne vais pas citer les magasins, mais c'était vraiment un truc pas terrible, donc je n'arrivais pas à m'alimenter. Et euh... <rire> hey,
0: donc, c'était une mini euh, héroïque, héroïque,
1: quoi. Bah ouais, c'était un, un truc un peu à la découverte pour mais moi. tu fais quatrième, quand même. Oui, j'ai fait quatrième.
0: Et donc, euh, ça, en fait, ça incite euh, mes sponsors à continuer. Et, et quel, quel souvenir tu gardes de cette, de cette mini Tu as, as un déclic, ça te confirme que... Je pose souvent cette question-là aux gens qui... qui bah, des... ses...
1: Dans tous les cas, en fait, euh, pour, vu un peu comme je m'étais préparé, je pense que c'était un bon résultat. En plus, oui. nous, on avait Andrea Caracci, qui c'était l'émite en Italie du mini, qu'il n'avait jamais réussi à faire plus de quatrième. Quand je, moi, je rentre sur le circuit, personne il misait un jeton sur moi et j'arrive au premier essai ouais. et à faire quatrième, avec quand même euh, un plateau à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens, mais un mini, dans cette mini-là, il, il y a Charlie... Il y a Charlie Dallin, il y a Francisco Lobato qui après il est sorti mm. du circuit, mais c'était au début, début. c'était mm. un Portugais un extraterrestre qui gagne la première étape en scratch devant les proto en série, ouais. euh, c'est pas rien quoi. Donc des gars quand même qui aujourd'hui sont encore là
0: à l'IMOCA. Donc euh, comment dire, c'est en quatrième place avec quand même... Euh, qui a de la valeur. Mmh. Qui a de la valeur. Mais, mais toi, au, à titre personnel, est-ce que, est que ça te confirme que c'est ce que tu veux faire Est-ce que ça te, ouais. te confirme que tu es bien en mer Oui. Et que tu peux y rester plus longtemps C'est souvent, souvent ça quand même la Bien problème. sûr, en fait, ça me, confirme,
1: euh, ça me confirme un peu tout ça que tu viens de dire et aussi que je peux continuer, que je peux rêver un peu plus grand. Donc euh, j'y propose à mes sponsors de faire un projet proto. Mais là, je pense que mon sponsor, il n'imaginait pas que moi, j'arrivais à faire un top 5 dans cette course. Donc, il avait prévu dans sa tête de répéter l'expérience si je faisais un top 10, en série encore. Et donc, je vais prendre un peu des contre-pieds. Ça traîne beaucoup dans les décisions. Euh, on se décide de faire les protos, mais c'est trop tard, il n'y a plus de bateau. Donc, en plus, je pense que là, à ce moment, mon sponsor, il n'avait pas tout le temps d'être derrière moi, il avait d'autres trucs à penser et euh, on se lance dans, la, dans les circuits Figaro mais avec très très peu d'argent et très tard donc en 2010 j'ai fait la cap Istanbul mais je récupère euh, les bateaux 15 jours avant et c'est un truc qu'aujourd'hui si j'ai un copain qui me dit ça je dis non mais surtout Fais pas ça, quoi. Ça sert strictement à rien. Mais fais d'autres choses. Parce que, tu vois, les mecs, ils s'entraînent depuis janvier. Tu vas être dégoûté. Euh, parce que tu n'arriveras jamais à tenir les rythmes. Tu ne connais même pas les bateaux. Tu ne sais pas faire les jibes. Ce n'est pas, pas un bon plan, quoi. Mais du coup, comme je n'avais personne, entre guillemets, qui pouvait m'accompagner dans ce sens-là, j'ai mis de là-dedans. Et l'expérience, du coup, euh, j'ai fait 20 e sur 26 à la course. Mais bon. Je pense que, comme ce n'était pas une bonne approche, euh, ça ne fait pas tomber amoureux de la classe. L'année suivante, 2011, je les répète, avec l'objectif de la solitaire. Mais après, on n'a on a pas les budgets qu'il nous faut. Et donc, on fait quelques courses d'avant-saison et les projets, ils s'arrêtent là. Donc, je suis assez déçu. Euh, bien évidemment, parce que tout part sur un pic d'enthousiasme et de réussite. Et après, tout de suite, tout est en vague, en mm. contre-courant. Sauf que tu, parce que les projets est mal menés, mal gérés, on n'a pas d'objectif. Euh, et donc mon sponsor, il comprend que qu peut-être on n'a pas, pas, bon pas fait les bons choix. Et donc... Mais tu as appris des choses
0: quand même sur, en, en, bah, Bien en sûr,
1: tu apprends toujours des choses. Mm -hmm. Un maire, tu apprends toujours des choses. Et dans tous les cas, c'est sous ce coup-là, avec mon sponsor, on avait appris aussi qu'il fallait gérer avec un peu plus d'anticipation les projets. Et donc, dans l'été 2011, on dit... On, part, euh, on répare un mini, un poteau. Et donc, euh, à l'arrivée à Bahia, je suis à regarder les bateaux pour racheter un bateau. Et à, au contraire, par euh, contre...
0: Av av avant, tu t'étonnais qu'ils soient vendus sur les cargos, maintenant tu vas à l'arrivée pour les acheter. Oui,
1: je vais à l'arrivée pour l'acheter. Mais par contre, c'est l'inverse. Es, c'est encore plus anticipé, quoi. C'est encore plus anticipé, mais par contre, bien évidemment, parce que là, je commence à connaître l'histoire, mais il y a un truc, que les marchés, il est à l'opposé. Du... des 15 j'ai acheté en série oui. il y a un paquet de bateaux en vente et pas beaucoup d'acheteurs donc euh, j'ai quand même beaucoup de choix et à la fin c'est pas simple parce qu'il y a les bateaux de David Drazon qui me tentent beaucoup que c'est les bateaux qui gagnent notre le transat mm -hmm. les premiers le, scores, le premier sco les premiers scores. Sco et euh, des choix un peu plus classiques entre temps euh, entre temps il y a euh, entre temps, il y a euh, les changements des parcours. Oui. Parce que la Mini, il ne va plus au à Brésil. Bahia, au Brésil. Dans Donc Antilles. les gros parcours reaching où, où David, il, a explosé, il a explosé tout le monde, mais
0: les parcours un aux Antilles. Donc, Donc beaucoup plus abattus. Beaucoup plus, abattu, abattu. plus importants et beaucoup moins de
1: Donc là, la choix du bateau, ça devient une discussion. Parce que qu'est-ce que tu fais Et je me souviens que j'étais... Que, que, que la choix, c'est un truc qui m'arrache les cheveux parce que mon sponsor, il me met toujours un porte-à-faux en disant... J'étais dans les fonctionnements mais les, les bateaux, c'est toi qui l'achètes. Ouais, c'est moi qui l'achète. C'est moi qui l'achète, j'ai pas l'argent pour acheter les bateaux. Parce que du coup, j'ai l'argent de la revente du mini, euh, j'ai un peu d'argent des côtés, mais pas, pas grand-chose. Euh, et, et donc, euh, bah, comme j'ai pu faire, quoi. Donc, même histoire, l'empreinte. Et, euh... et du coup c'est pas simple parce que tu dis, si je me trompe des choix mm -hmm. un proto c'est pas un bateau de série tu peux vite perdre la moitié de la valeur euh, et puis ça ne euh... se revend pas facilement c'est pas, pas, pas très liquide quoi. et donc à un moment donné le choix n'est pas simple il y avait, il y avait les, les plans lombards les bateaux d'Antoine Rioux les 800, il y avait différents bateaux de Timber avec des prix un peu inférieurs qui avaient bien montré son potentiel il y avait les finaux il avait des manoirs. Et par contre, à un moment donné...
0: Euh... Et puis ce qu'il faut rappeler juste, c'est que le, le SCO, c'est le tout premier. Euh, Aujourd'hui, oui. ça me semble une évidence. Bien sûr. Mais à l'époque, euh, ce que fait David, c'est un pari qui est réussi, mais on ne sait pas encore à quel point il est réussi. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, je me souviens
1: qu'à un moment, on est dans les salons d'une maison qu'on avait euh, louée avec ma femme, parce qu'entre-temps, j'étais réussi à me payer les loyers d'une maison. Grâce aussi à ma femme qui a porté la moitié de la valeur du de la, de la, de, 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 de loyer. Et euh, à un moment donné, ma femme elle me dit, je me souviens, elle me dit « Mais toi, aimerais que c'est qui l'archi la, qui gagne ?» Et moi, sans réfléchir, j'ai dit « David ». Parce que, mine de rien, j'ai je pensé dans ma tête que ces mecs-là étaient tellement innovateurs que je me suis dit « Il faut tout faire pour faire en sorte que ce truc, que son truc ça marche jusqu'au bout. Mm. » Donc, allez, c'est parti. J'appuie sur le bouton. J'achète le 747. 747, et quand je l'achète, je reçois au moins cinq appels des ministres qui sont au courant de la... du fait que j'achète les bateaux, et ils me disent, mais Giancarlo, mais tu es au courant que les parcours a changé bah, euh, des fois j'avais envie de répondre non, tu vois, je suis tellement idiot que merci de m'avoir appelé parce que non. Justement, tu vois, c'est des choix que, que je prends comme ça, tu vois, après un café et une soirée. Aujourd'hui,
0: Tu
1: vois, voilà, exactement. Donc ça me fait quand même rigoler, et quand même un peu les, les appels de mes camarades qui faisaient toujours un bon foi j'imagine, mais bah, tu t'imagines si j'ai réfléchi. Non, mais ça fait 15 jours que je ne pas la nuit, quoi, tu vois. Et parce que du coup, ça me faisait triper l'idée de pouvoir optimiser ces bateaux-là pour arriver à faire quelque chose qui tient la route en portant. Et en plus, sur presse, ce n'était pas non plus simple mm -hmm. de s'en sortir. Euh, et donc, voilà, c'est parti pour l'expérience euh, 757 où, euh, alors en plus, euh, les bateaux n'étaient pas simples parce que pour penduler la quille... Euh, euh, en fait, on ne pouvait pas ramener les trucs au winch. il faisait les faire euh, depuis l'intérieur, avec des palants. Ce n'était pas, pas aussi simple que ça. Euh, un bateau très très physique, très, très physique. Et du coup, les premières années, j'ai galéré un peu. J'ai galéré un peu, et... mais je ne regrette pas ma choix. Je pense que c'est le bon choix, il faut continuer à bosser dur. Et je me souviens que ça m'est arrivé deux, trois fois de faire des entraînements avec Tanguy et les Glatins l'hiver et d'être rentré, que j'étais tellement cramé que je me souviens une fois, je suis allé à dormir à 17h sans même pas dîner. Et je me suis réveillé le matin. Tu vois, j'étais vraiment au bout des énergies. De... J'étais vraiment explosé. Entre l'effroi et la fatigue, j'étais m'étais vraiment explosé. Et donc... Euh... Bah, ça a
0: bien marché hein, parce qu'à partir de 2013... Oui. A, à partir de 2013 Deuxième je... ou premier de toutes les courses de la saison.
1: Oui, exactement. Et après il y a la mini.
0: Et alors par contre la mini.
1: Alors la mini, ça c'est une chose qui c'est pas, c'est pas un truc réglé à l'intérieur de moi-même, ça m'embête de le dire parce que j'ai fait, parce qu'en fait il passe un truc. Nous on voulait avoir un enfant avec ma femme, mais on s'était dit après la mini. Sauf que les choses ils vont toujours un peu, voilà, des formes différentes. Et mon fils arrive Aurelio à septembre. Euh... Parfait. Non, non attends, non, je, je déconne. Attends, excuse-moi, je déconne. Il arrive à ju... ah, juillet. juillet. En fait, les 13... De, deux mois avant le départ. Exactement, deux mois avant le départ. En fait, j'ai pensé un thème de Jacques Vabre. Ouais. Et donc, non, arrive à un, juillet un juillet, deux mois avant le départ, les 13. Et donc, euh... bien évidemment, la naissance d'un enfant est attendue du temps, ne te donne pas la nuit. Mais à moi, il m'a mis un boost d'énergie que quand je suis arrivé au départ, dans ma tête... J'avais la sérénité et j'étais sûr que j'allais gagner l'étape. J'avais une puissance à l'intérieur de moi-même incroyable. Je me sentais un lion, quoi. Un lion, un, un lion qui avait juste envie de sortir de la cage et, et, et exprimer son potentiel. Et, et je pense que là, j'ai fait une première étape des rêves. Euh, à l'époque, il y avait Guénolé Gainé qui était assez fort avec les 800 et, et je, je, je fais vraiment je, sens, je me sens en phase je me sens dans un flot, dans un état qui tout était simple tout était facile vraiment une liberté d'expression incroyable Et je lui mets 5 heures à, à l'arrivée à Sada et en fait quand je suis à 4 nautiques de l'arrivée euh, je reprends l'effet que l'étape est neutralisée et je suis vraiment dégoûté ça c'est un truc que j'ai jamais trouvé réglo en fait, parce qu'elle mine de rien, euh, après, il y a eu des redressements, euh, tu vois, et tout ça. Mais moi, l'étape, je l'avais gagnée sur l'eau, quoi. Mm. Et en plus, tu vois, si on veut faire clairement un une, une, euh, une exemple, c'est un peu comme si un marathonien, après que lui, il a fait les 99% du parcours, tu annules la course, quoi. Mm. Quand même, à moi, il m'est resté 4 nautiques sur une étape théorique de plus de 300, qui avec les bords et tout, c'était 400. quoi. Mmh. Donc, euh, tu n'arrives pas à accepter, avec la fatigue et tout ça, une telle décision. Alors, faut,
0: faut rappeler, hein, l'étape est, est, est neutralisée à cause du mauvais temps. Oui, c'est à cause du mauvais temps. Et puis, tous les bateaux vont se répartir sur la côte espagnole. Enfin Ça va être une, ça va être une longue saga, cette mini 2013. Elle est, euh, mmh. 2013, elle est quand même très particulière. Très particulière. Là.
1: Et donc, euh, après, j'ai repars sur la deuxième étape. J'ai fait tout l'étape en tête. Et la dernière ah, une étape
0: directe du coup, hein,
1: c'est ça hein. C'est Sada, oui, Sada euh, Guadeloupe, mon mm -hmm. tapitre. Donc, j'ai fait toute l'étape, hein, toute tout la course en tête. Et la dernière mais nuit… j'ai beaucoup de galères euh, techniques quand même. Oui. Tu ah, dois réparer des safrans, Exactement. Com
0: Comment tu fais à te rappeler de tout ça eh, Je ne me rappelle pas,
1: j'ai travaillé avant. <rire> <rire> Incroyable, oui, exactement. J'ai pas mal de galères, mais j'arrive à tout gérer. D'ailleurs, en fait, quand moi j'arrive à la porte des Canaries, j'avais prévu dans ma tête de faire une escale mm -hmm. parce que j'avais beaucoup de problèmes techniques. Et donc, quand je passe la porte, je lui demande, je suis comment un classement Parce que nous, en fait, bon évidemment, on n'a pas des portables. Et on avait des classements dans la BLU, mais la BLU ne marchait pas très bien. Donc, je ne savais pas. Et les mecs ils dit, oh, il me dit, tu as un tête. Il a dit, écoute,
0: je suis un tête, on va voir. Quoi. Je ne vais ouais, pas arrêter c'est faire escale, ouais, ouais. On ne va pas Alors, faire Ce qu'il faut c'est ce qu que normalement, l'escale était là. L'escale initiale était là. Et comme vous aviez pris beaucoup de retard la direction de course a choisi de vous envoyer directement Exactement. Euh, sur les Antilles. Exactement. Et donc, j'ai continué. Là, la BLEU, j'arrive à la
1: faire marcher. Donc, bien évidemment, je suis conscient que j'ai fait tous les en tête. La dernière nuit, j'ai les bouts dehors. J'ai répare à la vitesse de la lumière, mais il faut faire sécher la résine et tout ça. Et donc, euh, ça me coûte trois heures sous les vainqueurs que ce sera Benoît-Marie. Et donc, moi, j'ai mes classes euh, deuxième de cette étape, qui pour beaucoup de monde, euh, c'était un, un réussite et moi j'étais dégoûté quoi tu vois j'avais aucune envie de, de fêter ça parce mm. que ça m'intéressait de claquer la course quoi donc
0: euh, comment dire euh... et tu le caches pas hein, ça se voit l'arrivée sur bah, le bah, photo ouais, ouais, tu tu le et je le dis ah non dis, non bien ouais. sûr
1: je dis, à un moment donné il faut pas je pense qu'il faut pas se cacher donc euh, comment dire je suis quand même assez déçu parce que mine de rien tout est dit attends mais là j'ai perdu la deuxième étape pour trois heures lorsque dans la première étape j'avais un crédit d'impôt laisse tomber <rire> Et donc, euh, tout est sans vraiment mal. quoi. Mal, ouais, C'est ouais. difficile à digérer. C'est difficile à digérer, mais bon. Euh, par contre, ça m'énerve tellement cette histoire que l'année suivante, en 2014... Alors, en 2014, du coup, je vais être élu marin de l'année. En, en Italie. En ouais. Italie.
0: Bah, tu gagnes le championnat de France. Euh,
1: ouais, de bon, cetera, voilà, hein. tout ça. Et euh, par contre, qu'est-ce que c'est intéressant, que quand je suis élu marin de l'année, je suis approché par un proprio d'un classe 40... Qui c'était pas un réussite, fantastique, les 126. Tout orange. Tout orange. Un hein. Exact. Un bateau qui a beaucoup de problèmes. Il manque euh, des 25 kg en RM et il est sorti presque 300 kg plus en, lourd. En redressement. Hein. un redressement. Et 300 kg plus lourd.
0: Et le mec, euh, il m'est dit. Ce qu'il faut juste ah, expliquer, c'est que dans la classe 40, en fait, il y a des chiffres. Il y a un poids minimum, minimum à respecter. Tous les classes 40 sortent à ce poids minimum. Oui. Et il y a un redressement maximum à respecter. Et tous les classes 40 sortent euh, euh, à ce redressement euh, euh, maximum. Et ton bateau n'a ni le redressement maximum, ni le poids minimum. Oui,
1: en fait, si je ne me trompe pas, les poids, ça doit être 4500 kg. Je crois
0: que c'est ça, ouais. Et
1: moi, j'étais à, presque à 4008 Et le redressement, c'est 325 kg. Et nous, on était à 300 et des bananes, quoi. Mmh. Donc, une cata. Les mecs, ils m'ont dit, euh, j'ai envie de te confier ces bateaux-là. Euh, il faut que tu le fasses voler sur la rue du Rhum. Euh, S'il faut de l'argent pour les remettre euh, comme il faut, moi je te le donne, t'inquiète pas.
0: Donc. Il a un voile de qui un peu spécial. Aussi, oui, un voile, un, spécial. un voile de qui est spécial. un peu euh, exact. tordu, enfin pas. Oui. En que forme courbe quoi.
1: Qui s'est censé vriller auprès pour euh, pour mettre des lanti dérives et marcher mieux. Mm. Donc euh, c'était un plan Verdier. Et bien évidemment, moi j'étais engagé avec mon sponsor sous l'année 2014 encore un mini. Donc, je lui dis, bah écoute, euh, tu es gentil, ça m'intéresse ton plan, mais j'ai quand même un sponsor à côté et tu vois, je cherche à faire de mon mieux. Bon, en, entre -temps, euh, mon sponsor, entre-temps, il m'a toujours mis la pression, quoi. une pression de dingue, que c'est un truc qu'à un moment donné, ça me fatigue aussi un peu, quoi. Donc, euh, il m'a dit, écoute, ouais, mais du coup, là, tu ne vas pas t'occuper bien de nous, parce que tu vas avoir ton projet classe 40 à côté, et fais gaffe, parce que si on voit que peut-être tu ne fais, peut fais pas bien ni l'un ni l'autre, tu vas toujours un peu le coup de pression un peu difficile à digérer, parce que bien évidemment, d'un côté, il avait raison, quoi. Mm. Et donc, j'ai décidé de garder un peu les projets STEMBA et au minima, de faire juste la qualif et de me concentrer vraiment sur les mini. En plus, avec les faits que j'étais bien énervé de la mi-2013, de mi j'ai gagné toutes les courses
0: tout. euh, en tout. 2014. La donc, port la mini le Trophée Marine Espérant, les Sables, les assorts, les Sables, tout.
1: En fait, il y avait cinq courses. Cinq courses ouais. Et aussi, je pense, la première course de l'année. La Réunion-Bretagne-Sud. ouais, que j'ai la fait avec euh, Sébastien Jojo, ouais. Joss, mmh. avec Jojo. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, on fait les... On, on gagne tout. Et donc, mon sponsor, à ce moment-là, je lui dis, écoute, ça va, c'est bon je peux aller faire mon rhum et, et c'est réglé entre nous. quoi. Et donc je vais faire les Roms. J'arrive sous les rhums cramés, bien évidemment, parce qu'une saison à mini, ah. en plus qu'un toujours, toujours des vents, on... ça fatigue. Je me souviens qu'on fait une petite vacances avec euh, ma femme et mon fils euh, Aurelio euh, en Suède, 15 jours, tu vois, on part un peu dans un autre univers, et on revient, et tout de suite je me retrouve à attaquer les Roms. Et, euh, bon, bien évidemment, je me trouve sur le départ, sans logistique, euh, bah, un truc comme ça, un peu vraiment complètement à l'arrache, les bateaux pas forc forcément préparés. On part dans la baston, dans la manche, comme d'hab. Et il... j'ai un problème dans les hooks de J3, un problème dans la GV. Donc, je suis obligé à faire une escale à Roscoff. Euh, J'arrive à Roscoff, euh, même histoire, sous les cirés, j'étais pas à point, euh, en hypothermie. Euh, et cramé euh, et donc euh, voilà, dernier mais à un moment donné je sens qu'il fallait partir donc je répare dernier et là je recommande, en fait toi tu faisais cette course ouais, tout à fait. que je me souviens à un moment donné tu étais devant moi je parte au sud, toi tu continues à l'est et moi je fais escale à,
0: je fais escale à Camaraît, en fait je fais le tour de Wesson et je fais escale à Camarée.
1: oui mais toi quand moi je départ tu étais déjà devant moi, tu euh, étais oui, déjà parti je... plus tôt ouais. Et donc je me souviens que plusieurs fois j'avais cherché le vent au sud et ça paye parce que je me souviens qu'on avait débriefé ensemble l'arrivée. Ouais, ouais. et, et en fait, j'ai fait une grande remontée parce que du coup des derniers ah,
0: oui, tu, tu repasses tout le monde. Ouais.
1: ouais, je me retrouve avec à dans terminer 10e, ouais. Et donc là quand même j'ai montré un autre petit morceau qui est même dans les projets à l'arrache et tout avec les bateaux qui j'avais pas toujours je suis à remettre comme oui. il fallait quoi, tu vois. Je, je suis arrivé à faire quelque chose de correct. Et là donc, bon, voilà. Là, j'arrive à la fin du rhum sans un plan. En plus, euh, c'est marrant parce que ça, on, je me rappelle avec beaucoup, beaucoup de souris toujours, j'arrive en Guadeloupe. Les bateaux complètement mouillés à l'intérieur. tout sais bien qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. un bateau après, après trois semaines de course. Et donc, euh, euh, Fred Delacombe, il m'a dit, bah, tu vas dormir où, Giancarlo Ah, bah moi, j'ai pas... »« j'avais personne hein, à me prendre les amarres. Ah. ah, bah moi, j'ai dors dans, dans mon bateau. Et je pense que je lui fais tellement de pitié <rire> qu'il me dit, non, mais t'inquiète pas, moi, je vais bosser toute la nuit. Euh, <rire> et je t'ai <te> file <rire> les clés de ma mapioles. <rire> vais, vais te prendre une douche et vais dormir, quoi, tu vois. Et donc, bah voilà, c'était génial parce que du coup, vraiment, j'ai pu dormir dans un lit, mais prendre une douche et les larmes des mains au moins à pouvoir sécher les bateaux et... et dormir, au moins, dans un bateau sèche, quoi. Après, l'escale, ça dure pas longtemps parce que les bateaux ils rentrent en cargo et, et je reviens en France. Et, et du coup, il faut penser à la suite, parce que du coup, je ne m'étais pas du tout projeté.
0: Et à la remise des prix... Avec Prispian, tu as des contrats à l'année euh... On a des contrats à l'année. Tu, sais, tu sais jamais... La... Non, tu sais jamais ah, la suite. Okay. Toujours... <rire> ouais, voilà. Même là, sur le Vendée Globe 2024 Ah non, non, non. Si, non, là, non, ouais, ouais. non à l'époque, là... c'est que... Ouais,
1: ouais. En fait, quand on a commencé les projets Vendée, là, on, était... on est ouais, parti ouais. sur trois ans.
0: Okay.
1: Et donc... Euh, et donc à la remise mes... des prises je t'ai coupé oui à la, à, la, prix, à la remise des prix je me retrouve à côté d'Hermain Leroux qui et vient je... de gagner qui vient de gagner exactement en Un 50 50 et donc je lui dis écoute euh, euh, tu cherches quelqu'un pour la Jacques Vabre parce que peut-être voilà, je pourrais voir si on peut mettre les sponsors ensemble moi je savais que lui cherchait un autre partenaire pour faire la Jacques Vabre et donc je lui proposais de, de joindre un peu les partenaires et faire la course ensemble et donc, voilà, on est parti pour l'aventure ensemble sur Fenetria Prismian. Et là, on... c'est une très belle année, très enrichissante, parce il a beaucoup d'expérience en multi-50. J'apprends beaucoup de choses. Tu n'avais jamais fait de multicoque, toi Non, moi, je jamais, jamais fait de multicoque. Et donc, on gagne tous les courses, mm. même avec lui, si je ne me trompe pas, et la Jacques va Il comprenait la Jacques c'était, C'est une course, franchement, très, très dure, parce qu'on a un gros, gros dep. Euh, nous, on ne décide pas de faire les tours par les nord, comme ils font les ImoCA. On s'est fait tout par les sud, au près. et En fait, à Madère... Ah non, pardon, au Canary, on était encore au près, quoi. Une semaine des prêts, vraiment défoncé, défoncé, vraiment, mais défoncé tous les deux. Très, très dur. Mais on arrive à gagner à Itadjaï. Du coup, encore des parcours un peu long, quoi. Donc, encore, comment dire, une carte... Euh encore quelque chose, un morceau abouti, un morceau en fait, dans tout cas, du, une du case projet casse cochet Et là, euh, là, du coup, mon sponsor il me l'a fait toujours un peu difficile, <rire> comme d'hab. Ah bah oui, là, ça c'est sympa de faire l'Imoca, euh, tac tac. Mais il faut trouver des sponsors. Et tout ça, ça.
0: Pour toi, c'est le moment où tu, où tu peux passer à l'immobilier. Oui, bah
1: oui. En fait, à un moment donné, là, j'avais coché caché, caché tous les cases. Mm. J'avais fait les mini, les Figaro, les classes 40. Même si c'était court, j'avais fait quand même la course la plus importante. Mm. De, de, en fait, il y avait beaucoup de projets qui étaient partis 4 ans avant, quoi, ouais, pour arriver au ouais. Rome euh, Après, les multicorps, ils te donnent beaucoup d'expérience, même sous la vitesse et les stress de se mettre à l'inverse. Donc, je me, je me sentais, en fait, c'est sûr que pour un vendé, on n'est jamais prêt. Mais je me sentais, entre guillemets, euh, je disais, bah, écoute, il n'y a pas raison que je ne vais pas y arriver. Quoi. Donc, on commence. Euh, C'est une année où je me consacre clairement à la recherche des sponsors pour, avec bien évidemment l'aide des de Prismian, arriver à, à monter les, les projets vendés. Mais euh, on n'est pas bon et euh, on s'est fait échapper les vendés 2016. Ah, parce que
0: tu vises euh, le, le. Bah le ouais, en coin. fait,
1: c'était pas, mmh. pas compliqué à l'époque. Hein. Il y avait les bateaux en vente, il y avait. Et on n'avait pas des problèmes des qualifs. Tu pouvais tranquillement t'acheter un bateau au, au début de 2016. Le bon vieux temps. Un <rire> vieux bateau. Tu vois, et faire ton premier tour, quoi. Tu vois, comme ils sont faits. Tanguy Delamotte. Tanguy ou... Delamote. De euh, Fabrice Amédée. Oh, beaucoup de coureurs, ils ont fait ça. Mais j'arrive pas. Et euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait pour, Comme, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans la construction de mon projet, j'achète un motte, un motte à foil, qui à l'époque, c'était beaucoup à la mode. On naviguait beaucoup, on était une petite crique euh, qui on s'entraînait tous ensemble à l'env, c'était sympa, euh, avec Bertrand Castellnerac euh, et des autres gars, en fait, on se retrouvait tous les matins, on grillait les bateaux, et peu importe, janvier, février, mars, on était, on était à s'entraîner, en plus, tu vois, la sensation du vol, c'était quelque chose de bluffant, mmh. donc c'est un truc vraiment sympa. Donc, j'ai passé le 2016 comme ça, à faire des régates. J'ai fait quand même le championnat du monde au lac des gardes. Même si j'ai fait un classement pourri, ce n'est pas grave, parce que tu rencontres d'autres gens, euh, d'autres univers. Tu découvres du coup la voie légère de notre façon. Et intéressant. C'est une euh, année
0: d'aération aussi, en fait, au final.
1: Exactement. En plus, je ne te cache pas que j'arrive à la fin de la Jacques-Vabre et vu qu ce que j'avais enchaîné dans les années avant, j'avais clairement besoin d'un petit break, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, les 2017, euh, je propose euh, à Fabrice de naviguer avec lui, à Medeo, à sur la Jacques Vabre, pour me faire de l'expérience en Imoca. Et je propose en fait euh, cette euh, opportunité aussi à mon sponsor. Et donc, euh, on arrive à faire un deal avec Fabrice. Je mets un petit autocollant sur son bateau. Euh, J'ai fait toute la saison avec lui. J'ai aussi moyen de faire quelques jours, deux journées DRP de pour montrer à mes sponsors que c'était un peu l'IMOCA comme mmh. marché. Et euh,
0: bon, là, je vois. Et, et Christian, t'as pas lâché là pendant cette année de. Non, non, et non. Tout, Après, euh... on avait
1: vraiment mmh. un truc minimaliste, qui hein, mmh. moi, ça me permettait de rester en vie au minimum. Donc cette année, j'ai fait aussi quelque chose à côté, quelques regates pour me gagner un peu la vie avec des bateaux des propio. Mmh. Et donc, euh, et donc, un jour, euh, j'étais au lac des gardes à manger une pizza avec, euh, avec Francesco Bruni. Donc, grand, 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 grand barreur italien. Grand barreur italien, qui est, non, c est, c est les barreur del Maros. Ça. En fait, on était, était là-bas à enfin, parce qu'ils sont deux. Enfin,
0: ils Exactement. Étaient, ils étaient Exactement. deux à la un de chaque côté.
1: Et en fait, j'étais à manger une pizza avec Francesco Bruni dans un, un resto. Et il me sent le téléphone et je vois que c'est mon sponsor qui m'appelle. Donc, j'ai dit « Écoute, Francesco, désolé, il faut que j'y réponde. » Et donc, Valère, il me dit euh, « On a décidé, on va acheter l'Imoca. On va faire la saison, on va faire les Vendée Globe. Papa, papa, tout un bateau. Ben, » Par contre, j comme ces petits coups là il me l'avait fait déjà quelques fois, j'y crois, crois... Là, par contre... Je, je le sens hein, Je le sens vraiment à fond oui. qu'est ce qu'il me dit. Mais tu, tu as toujours peur là. Des, tu vois, de tomber amoureux de quelque chose et après, si ça ne va pas le faire, ah. tu as besoin d'aller dans un centre de récupération psychiatrique. <rire> ah, tu vois, directement à Kerguelen, je connaissais déjà l'endroit, tu vois. Est-ce qu'il vous fait de la psychiatrie parce que j'ai ah, besoin de me répondre à Karpop, à Karpop. <rire> Voilà. Et donc... Euh, et donc... Donc tu as un petit doute euh, quand même. Ouais, crois, bah, il reste un, un petit doute. doute. Donc je, je réveille à table avec Francesc je dis, Francesc, écoute, il m'arrive un truc. Euh, il m'arrive un truc euh, génial. Euh, tu vois, euh, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te dire, mais... Et donc là, on commence la recherche du bateau. Et, et là, on revient de la condition de Pogo 2. Parce que les marché est, est archi compliqué. Et archi compliqué. Et donc, j'ai fait un peu le tour, mais pas des bateaux en vente. Et je rencontre Jean-Pierre sur la plage. Qui me dit, euh, Jean-Carl, peut-être on va mettre en vente euh, notre bateau. Quoi. Ah la vache. Je rentre à la maison. Tout de suite, je prends contact avec Luc Talbourdet, son, son team, team manager. Team manager hein. À l'époque, moi, j'avais un autre copain, Paolo Bordogna, qui m'aide beaucoup dans la construction du projet. Et donc, euh, on, on commence euh, la négociation pour l'achat du bateau. Mon sponsor, bien évidemment, il est derrière. Et euh, on signe, on signe l'achat, en fait, au mois d'avril 2018. Donc, bien avant... La rue du Rhum. La rue du Rhum. Ça, c'est la rue du Rhum qui fera Yann Eliès avec euh, mon bateau. Moi, j'ai l'opportunité qu'on avait dealé dans les contrats d'être présent dans quelques naves pour voir juste comme observateur mm -hmm. parce que ça m'intéressait des de, de voir, hein. de voir. Et donc, après la rue du Rhum, en fait, les bateaux s'arrivent à Lorient par cargo et ça commence euh, l'aventure. Du coup, fédérer, construire une équipe, fédérer une équipe, qui au début, ce n'est pas simple. Du
0: coup, les premières là, années... là, là, là tu débutes, enfin euh, tu as déjà fait les avec Fabrice Amelio, à, à oui. mais par contre tu, dans, justement dans la construction d'équipe euh, c'est nouveau je pour débute, hein. c'est nouveau dans, et dans ce, cette taille de gestion de projet c'est nouveau aussi hein. c est tout, tout est nouveau, du coup les premières années c'est très compliqué euh,
1: j'ai un changement d'équipe après un an parce que je pense que bon, je ne suis pas à l'aise avec les gens avec qui je travaille et je reparte du coup après la Jacques Vabre que j'ai fait avec Anthony Marchand avec une nouvelle équipe et là, comment dire, je vois clairement que les projets commencent à tenir la route un peu comme je veux, quoi. parce que je suis à l'aise avec les gars avec qui je travaille. On commence, entre guillemets, à aller dans une façon sympa du projet. En fait, avec un ton, on s'entend très très bien, mais on a un petit bémol qui en tape un off fini dans notre Jacques Vabre. Donc, euh, comment dire, on fait, on, bien évidemment, on se sent assez rapidement, on sort, entre guillemets, de la compète mais mm. on est obligé de rentrer les foils et arriver dans un, des conditions dégradées à, à Bahia. Donc là, on devait amener les bateaux en cargo au retour. Non, pardon, on devait faire amener le retour la voilà. par la mer, mais on ne pouvait pas faire. Et donc, euh, on est obligé d'organiser les cargos parce que les bateaux n'étaient pas en état de rentrer. fait un chantier et euh, on fait un chantier et on se retrouve tout de suite l'année Covid. Bim <rire> donc pas simple la gestion du projet euh, pendant les Covid en plus moi vraiment un petit budget tous des garçons aucune expérience de qu'est-ce que c'est en Vendée et, et après ben bah voilà ça arrive vite quoi tu vois les, les calendriers des courses ils, ils tombent à l'eau on se retrouve après le départ euh, de la, la de la Vendée Arctique euh, dans des conditions complètement dingues avec les tests, on était au début des tests, tu vois, les cellules isolées, et, euh, tu as le droit de voir personne, les masques, les gants, la totale, quoi, mmh. tu vois, on partait dès l'Orient avec l'équipage, testé, euh, tout le monde saute à l'eau, il est récupéré, euh, tu coupes la ligne, mais tu t'arrêtes même pas, mmh. tu reviens directement au port d'attache. Tout un peu,
0: euh, tout qu ce qui nous a amené les Covid. Et, et euh, tu, tu, ces premières courses-là, ça, ça se passe assez bien. Parce que tu fais, à part la Jacques Vabre où il y a cette, euh, cette, cette ovni euh, sinon tu fais toujours dans les 10. Quoi. Oui, et Alors aussi. Alors que tu es, un, es nouveau sur le circuit. Oui, et, et...
1: aussi, en fait, un chose la première course que j'ai fait de ma vie, en il a fait un solo. Mm. Et j'ai fait trois à la Bermude. Exactement. Derrière Yannick, il fait deux. Et du coup, tu c'est dingue parce que je me retrouve à discuter avec Yannick dans les bateaux de hein. Doris, mm. Bestaven, et du coup, je vais lui dire, je dis, je dis, Yannick, toi, tu étais mon mythe, <rire> tu vois. Je sais, tu sais pas, moi, j'ai regardé, euh, regardé tes photos et tu avais la montre comme ça. Et moi, j'ai racheté la même ah ouais. parce que tu étais vraiment ma, ma source d'inspiration. 20 ans quoi, après. 20 ans après. Et du coup, bah, bah, voilà, on rigole, on boit des bières parce que bien évidemment, on commence... les Yannick, pour moi, c'était les mythes. Après, c'était un concurrent. Mm -hmm. Et en plus, j'étais derrière lui, tu vois. Donc, mm -hmm. j'ai sentais que j'avais franchi un cap, quoi. Et, et donc voilà. Et, et donc j'arrive toujours un peu dans les disques, comme tu dis. Et après c'est les grands départs du Vendée qui
0: c'était un tout première euh... Alors du coup, le, le, le Vendée est un mythe aussi. Tu l'as, bah, tu oui, le rêves depuis longtemps. Les et rêves, Bah oui. Com comment tu vis ce départ très 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 particulier, quoi Alors en fait. Pour rappel, il hein, n'y a, a, a pas de foule, il n'y a pas de spectateurs. Il oui. euh, y a juste nous, on a des images à la télé. Il y a quelques personnes au balcon euh, <rire> sur les immeubles long du, le long du long du remblai. Mais comment comment tu vis cette avant-course très très spéciale et cette, cette ambiance là, quoi Alors. Moi, je pense que je suis une personne qui a
1: une capacité de concentration euh, un peu autiste. Et donc, euh, un peu... Euh, en fait, les départs, et même, je pense, à partir des trois semaines avant, je suis tellement concentré que je coupe complètement toute la partie émotionnelle et toute la partie du rêve, ça n'existe plus rien, quoi. D'accord. Donc, complètement tout ça, pour moi, ça n'existe pas. Je me concentre okay, sur les choses à faire, la préparation du bateau, en plus, on a des petits euh, problèmes techniques. Euh, il faut changer les faisceaux d'humain. Pas simple. Ma, mon départ du Vendée, déjà à terre, les 15 jours avant le départ, ce n'est pas simple du tout. Parce que bien évidemment, j'ai une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et des fois, on part dans des mauvais choix. Mais j'arrive à remettre un peu tout en route. Et, et donc, voilà, je suis tellement concentré que je, je coupe tout. La foule, je ne pense à rien. Je ne pense même pas que j'ai fait les Vendées. Tu vois, je pense que j'ai un trajet à faire chaque jour. Donc, tu vois, à un moment donné, quand les rêves, ça devient la réalité, tu oublies tout. Tu oublies que tu es en train de, rêver, de te faire ton rêve. J'écoupe coupe tout ça. Et, et donc, voilà, je me retrouve euh, au départ euh, concentré. Où la personne, elle me demande « Qu'est-ce que en penses ?» Et moi, je lui réponds « Je pense que je suis en train de mettre mes bottes, quoi. » Tu vois, c'est ça ouais. la réponse que je lui donne. Parce donc, que tu, je... tu, ne, tu, ne, tu ne vis pas l'émotion du départ quoi. Non, je ne la vis pas. Ah, ouais,
0: es, c'est étanche, quoi. Ouais, c'est étanche. Ah, c'est marrant.
1: C'est étanche parce que je pense que j'ai besoin d'être étanche, parce que c'est la première fois, tu vois, j'ai ma femme sous le ponton, euh, j'ai un peu, de guillemets, entre guillemets, peur de me faire emballer pour l'émotion, j'ai envie de rester concentré, quand même c'est un départ euh, dans des conditions pas faciles, parce que du coup, tu vois, il y a la, la, la comment ça se dit euh, en français, le fog, le brouillard, le brouillard. Donc, la brume, euh, les, la brume donc, on, la, les départs réportés du Vendée, que c'est un truc de dingue, tu dingue, que tu n'imagines pas, lorsqu'on n'avait pas des conditions des mauvais temps, quoi, tu vois, on n'avait pas, et, et donc, comme il y a tout ça, je pense que je suis tellement étanche dans ma tête que l'émotion, j'ai la vie un peu euh, la première nuit, c'est là que j'ai fait une vidéo ah. et j'ai dit, bah voilà, c'est parti pour les Vendées, quoi, non, mais les Vendées, quoi, tu vois, là, je me rends compte, la première nuit, c'est parti pour les Vendées. Ah, il, y a ça, il y a un, il y a un en, décalage. En décalage quoi. Il y a un décalage. Et donc, euh, et voilà. Et après, les Vendées... <rire> c'est les Vendées. Je ne sais pas si tu veux me poser quelques questions.
0: <rire> c'est à la fois très simple et, 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 et très compliqué. Exact. Mais euh, j'en je, je, je ai quelques-unes quand même. Euh, moi, je voudrais savoir à partir de quel moment euh, tu comprends euh, que, que tu fais une super perf À partir de quel moment tu comprends que le... le, la, le, le euh, tu, vas, tu, 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 tu vas faire dans les 10 au Vendée pour ton premier Vendée pour, euh, après une saison et demie en Imoca à partir de quel moment tu comprends est-ce que tu as, tu as le flow à un moment que tu as, as évoqué déjà une première non, fois non j'ai pas le flow non,
1: non en fait c'est dans la difficulté je suis dans le dur je suis dans le dur tout le temps je suis dans le dur tout le temps en... et donc j'arrive pas à la vivre en fait je me souviens à... euh... alors là j'ai fait un saut un peu dans les futurs mm. mais ça, ça t'aide un peu pour comprendre mm. J'ai fait la Jacques -Vabre avec Martin, qui Le à Pape. un moment donné, à Martin les papes, et que c'était un course, que c'était une pleine réussite. Et à un moment donné, Martin, il m'a dit, mais... mais chez toi, c'est toujours tout simple comme ça Tu vois qu'il tout, toutes les choses qu'on a envie de faire, on <rire> les fait, et on claque les doigts, on n'a pas <rire> de soucis techniques, sûr, comme, comme un Figaro, non Là, on est vraiment dans cet état d'esprit où tout est simple, tout est en réussite, tous les manœuvres sont à l'aise, on n'est jamais dans les rouges, on est, jamais, on est dans les durs, mais jamais aussi tant dans les durs. Là, non. Là, c'est vraiment dans le dur. En fait, le quand j'ai fait les Vendées, c'est dans le dur tout le temps. Parce qu'on a un Indien avec des conditions pas simples. Mm. Moi, je ne suis pas habitué au, au, à l'Imoca à Foyle. On... Déjà, débuter tout de suite avec l'Imoca à foil, c'est pas rien, quoi. Tu n'as mm. pas vécu la transition. Oui, bon, moi, je l'avais fait un peu avec Fabrice, mais tu n'étais pas solo. Ce n'était pas toi qui menais les projets. Donc, ce n'est pas tout à fait la même, la même histoire, quoi. Et donc, euh, et donc euh, non, les Vendées, c'est vraiment. Je suis dans les durs. Je me souviens que j'ai passe Cap euh, Horn avec 3 riz 3 Et après, je commence à renvoyer de la toile, parce qu'à fur et à mesure, les vents s'amolli. Et quand je vais envoyer les fraux, parce que les vents, il a Faux, vraiment C'est le, le code 0 qui va... C'est un code zéro.
0: En dessous, pas, pas en tête, mais au, au, voilà. Au, au barre de flèche. J'ai enfin,
1: les souvenirs qui pour le les sacs euh, à voile. En fait, je pense que cette manœuvre. Que normalement, dans des conditions, on... quand je suis en forme, je la fait en 12 minutes. Euh, ça, j'ai mis, en... mis une heure, quoi. Et je me souviens que j'étais à genoux, à tirer les sacs, que j'avais pas la force pour les, pour les tirer, tu vois. Un euh, manœuvre où je, je m'observe me... de l'extérieur, je suis dégoûté. Tu vois, je n'arrive pas à tourner les bras à la colonne. Euh... Que quand j'envoie les frot, je me souviens euh, que je règle les bateaux, les bateaux partent tout de suite. Et là, je vais me mettre dans les cockpits avec les bras ouverts à regarder le ciel avec un sentiment d'accomplissement parce que du coup, je n'avais pas lâché. Je me disais, bah voilà, par contre, j'étais épuisé, mais quand même, j'ai envoyé la voile. Et là, à ce moment-là, je me dis, pour répondre à ta question, bah écoute, là, mon
0: grand, tout peut jouer dans les dix quoi. Donc, il ne fait pas lâcher. C'est Horn que tu t'envoies
1: Bah au Horn, j'ai dit, écoute, j'ai quand même été sage. J'ai fait une course toujours un peu sage, sans jamais trop forcer. J'ai les bateaux en parfait état. Là, je peux vraiment appuyer clairement sur le champignon. Et là, du coup, je commence à, à doubler des gens, quoi. Tu vois, là, j'étais. Euh, du coup, j'ai pas Sorn avec Boris, mais Boris, du coup, avec ses grands foils, il s'échappe. Et du coup, tu vois, j'avais plus de retard sur Maxime, sur elle. Là, j'arrive à les redoubler. J'arrive à redoubler Jean Lecam. Et du coup, euh, bah, coup, je suis septième sur la ligne, si je me trompe oui. pas. C'est ça, ça, non Oui, c'est ça. Et, Et bien, au 8 au général.
0: Voilà. Ce qui, est, ce qui est pour un premier Vendée Globe, ouais, c'est même... correct. Voilà. Mm. J'aurais dit un peu plus, mais. Ouais, 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 Du coup, mon sponsor, il est content. Voilà. Alors, juste, quand même, pour, pour rester un petit peu sur le Vendée Globe, j'ai deux questions. Tu étais dans le dur tout le temps, mais à quel moment À quel moment, euh, à quel moment tu, 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 on a quand même le sentiment d'accomplissement que, que, que tu évoques À quel moment on arrive à prendre du recul et à profiter des paysages, des lumières. À quel moment tu arrives à, à sortir du dur pour en, pour en profiter un petit peu Bah Alors, toujours, tout en profite un tout petit peu.
1: En fait, moi, chaque jour, j'avais mon moment de bonheur, quoi, tu vois. Des fois, les ah, albatros... Les fameuses vidéos
0: de cuisine qui sont assez,
1: ouais, assez incroyables. Les vidéos de cuisine, euh, la, les albatros, euh, plutôt que, tu vois, tu découvres euh, des lettres euh, qui t'ont laissé des enfants, tes enfants cachés dans les bateaux. Tous les jours, il y a un petit bonheur. Après... Euh, moi j'ai jamais léché l'affaire et j'ai jamais senti jusqu'à quand j'ai coupé la ligne l'accomplissement comme tu mmh. dis je l'ai senti qu'après après avoir Clé coupé après. la ligne c'est là que je me suis vraiment relâché mais pas avant jamais avant parce qu'en en fait j'ai déjà vécu sous ma peau que dans la course large tout passe euh, du souris à la pleure dans un claquement des doigts comme mmh, ça mmh, tu mmh. vois parce que tout va bien tout peut être en tête tout tapes à nos flics et là c'est fini quoi là mon grand c'est la maison, direct, au l'abandon de la Corse. Et donc comme ça, j'ai les en tête. Très bien. Je me suis jamais dit, tu vois, j'ai jamais eu de sentiment d'accomplissement. D'accord. Donc euh, jusqu'à la ligne, quoi. Jusqu'à la ligne. Mmh. Jusqu'à la ligne. Quand alors. je coupe la ligne, alors là, je pense que j'explose. Ah oui, on va Parce que les, les images sont extraordinaires. Parce qu'en fait, je pense que je me suis tellement forcé ouais. de jamais me lâcher à cette sensation. Que toi, tu me dis, c'est qu'un que tu as eu. Bah, jamais, ouais. je l'ai jamais eu. Et donc, en plus, tu vois, tout un projet que j'ai amené sous les bras, techniquement, toujours impliqué, euh, toujours, tu vois, la perte de la casse, euh, toujours le stress de dire, euh, attends, là, je suis septième, je tape un trou et ça termine. Tu vois, j'ai jamais eu les moments où je me suis dit, tu, as, tu vois, tu faire quelque chose de bien que tu peux être fier, quoi. Parce qu'à un moment donné, euh, on rappelle toujours les classements. Et donc, euh, imagine. Toi, en collision, toi un truc, et tout, tout abandonne c'est fini, quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai jamais eu, ouais, j'ai jamais eu, j'ai jamais vieille. eu un, un relâchement dans la course. Alors, et là, et là, quand je coupe la ligne, je pense que là, j'ai tout, tous les 80 jours et même avant les Covid, euh... même les stress du départ, ça sont des choses qui nous oublient. s'est nous, fait tester avant le départ et c'était positif. Je tu pars pas. pas. En fait, moi, j'étais dans des conditions de stress. Moi, je me souviens que j'avais les masques et les, des doubles gants. Des latex. Donc, tu vois, par exemple, si je devais faire des trucs, des fois, j'enlevais un paire des gants, j'ai remetté les deuxièmes, euh, enlevé les chaussures. Ouais. Euh, ma femme, est désinfectée mmh. tous les courses avec du spray, on les laissait en quarantaine dans la maison. On a vécu. Parce qu'en en fait, pour moi, imaginer de choper les Covid et pas partir, c'était. Inconcevable. Inconcevable. Mmh. Parce que du coup, bah, après, c'était pas ta faute, quoi. Mais, mais c'est toi qui tu pars pas. Mmh. Tu t'imagines Tu vois les mecs partir et toi, tu as pris les Covid et tu pars pas. On revient au même, ouais. il me faut un établissement des récupérations psychiatriques pour me remettre, pour me remettre en femme, quoi, tu vois, il faut que j'ai parle à l'hôpital
0: Alors à l'arrivée la, tu, fais, tu fais des petites chroniques pour Psychologie Magazine que je, que je vous conseille de lire, qui sont, qui sont vraiment sympas à lire et tu es interviewé à l'arrivée et enfin quelques semaines après euh, et on t'interroge sur le Vendée Globe, tu dis le Vendée Globe est une histoire très personnelle, un voyage extrême à l'intérieur de soi-même oui. chaque skipper tire ses propres conclusions de mon côté je crois que je n'ai pas encore assez de recul pour comprendre vraiment en quoi cette course m'a changé encore plus qu'avant, j'ai appris à me réjouir des choses basiques de la vie. Oui. Quand on est mis en chauffée, la vie est belle, ce n'est pas anodin. Beaucoup de monde n'a pas cette chance. Oui. Est-ce que tu sais te dire aujourd'hui en quoi le, le, la course t'a changé En
1: fait, alors, la course, c'est sûr qu'il il te laisse beaucoup de connaissances de toi-même. Parce que tu passes 80 jours solo. Donc, tu commences à comprendre plus vite tes limites physiques et tes moments où tu peux tirer sur toi-même, sur ta machine, parce qu'au contraire, tu es en forme et tu peux gérer le coup ça t'apprend euh, en fait euh, à connaître bien plus ton mental. Et après, on vit, des cond... on vit tellement beaucoup dans la difficulté que quand tu reviens à terre, quand même euh, des... Et ça, moi, je les encore. Et c'est un peu la chose que je cherche de transmettre à mes enfants. Euh, de dire, euh, mais attends, la maison chauffée, la douche chaude, la couette sèche et les lits qui ne bougent pas, c'est pas anodin, quoi, tu vois. Et ça, il faut quand même le savoir parce que dans l'autre côté de la planète, mm. les gens ils ne sont pas à la nourriture. Peut-être, tu vois, en Afrique, ils ne sont pas les problèmes du froid, mais ils sont d'autres problèmes, quoi. Ils ne sont pas des maisons, quoi. Mm. Ils ne sont, sont rien à manger. Donc, euh, donc euh, il faut, comment dire, ils te remettent en cause ces fondamentaux de la, de la vie que nous, entre guillemets, en Europe, dans la majorité, on perd parce que parce qu'on arrive toujours à s'acheter un bout de pain au
0: magasin. Et ça, le Vendée Globe t'a fait, as fait plus prendre conscience que les, les fondamentaux euh, sont oui. plus importants. Sont importants prendre,
1: et c'est là en fait où un peu c'est les bonheurs de la vie quoi, tu mmh. vois. En fait, euh, défend on cherche très loin et et par contre, quand tu arrives à, à vivre la privation de toutes ces choses là, qui tout revient à la normalité, tu te rends compte que les bonheurs c'est c'est manger chaude. un plat chaud. Ouais dans une table euh, qu qui ne bouge pas, sans ouais. forcément que la cuillère ça tape dans la gamelle et tu te mettes la soupe partout, quoi. Tu vois Donc euh, ça, ça c'est quelque chose euh, que moi,
0: souvent, je, je m'arrête un peu et j'ai dit, c'est top, quoi. D'avoir euh, fait des études de philosophie, d'avoir lu des textes, ça t'a servi pendant le Vendée Globe T'y as pensé ou t'étais focus sur la course Non, euh, j'étais focus sur la course. En fait, la philosophie, ça
1: te laisse... Euh, un mode d'emploi et un approche logique à les, à les problèmes. Et après, moi, j'ai Pendant la course, j'ai pensé qu'à
0: la course. Ouais, tu n'as pas lu le texte. Tu as pas profité pour lire des textes. En
1: fait, euh, je m'étais ramené des audiolivres. Je n'ai écouté un et à moitié. Je n'ai même pas réussi à les terminer. Je l'ai terminé dans les convoyages retour de, la... Là, de la de la du Rhum. Oui.
0: Alors, c'est l'épreuve extrême que tu, et intérieure que tu, que tu décris. Est-ce qu'à l'arrivée de cette épreuve-là, tu sais déjà que, que tu veux la vivre une deuxième fois ah, Avant de la couper la ligne. Mais Ça, c'est incroyable. Je pose la question à tous les gens qui font le Vendée oui. Globe. Euh, le, 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 le... Tu sais déjà, avant de couper la ligne, que tu veux oui. recommencer. Oui. Et, et, pour, Moi, et ah, ah, La
1: semaine avant de couper la ligne, parce que c'est un truc extraordinaire. Parce que tout se retrouve dans des coins de la planète euh, où il n'y a personne. Et cette solitude que tu sens... Euh, c'est un état d'esprit tellement... que tu as peur de les vivre, mais tu es même fasciné de les vivre en même temps. Ça, c'est des choses que moi, j'ai dit... Je raconte même dans les bouquins que j'ai écrits, que je suis désolé, il n'est pas traduit en français. Pas encore. Pas encore. Et donc, euh, c'était un peu double... Alors, en fait, c'est un peu... Moi, j'ai fait un peu cette comparaison, non euh, La première fois que j'ai ramené mon fils dans un... Par d'activité, il y avait la maison des sorciers. Mmh. Ça se dit comme ça ouais. Et en fait, quand lui rentrait dans la maison, il avait peur. Mais quand il termine, il sort, euh, il vit la fascination. Et donc, il a envie de refaire un mmh. deuxième tour. Même s'il a peur. Même s'il a peur. Parce qu'il est facile, il est sorti, il est fasciné, la vie. Et donc, on refait le deuxième tour ensemble, et lui, il révit, il révit les mêmes choses. Les peurs. Et même, par contre, quand il arrive au bout, euh, il est, il s'est réjoint d'avoir terminé son aventure, quoi, de faire son tour. Et donc, je pense que j'ai vu un peu la même chose. C'est sûr que quand tu es dans les durs, souvent, tu te dis, comme je m'en sors, quoi. Oh qu'est-ce que j'ai fait là Parce que tu es dans le dur, quoi. Tu t'imagines des fois. Moi, je suis monté trois fois en tête des mains dans les Pacifiques. Tu es pas fier. Tu aimerais bien faire autre chose, mmh. mais il faut que tu le fasses. Et mais par contre, quand tu réussis, que tu arrives, que c'était une situation compliquée et tu es arrivé à la gérer, tu alimentes la confiance en toi. Tu tout en déplacement de toi-même, et tout ça, c'est aussi... Mmh. Ça fait grandir, hein. Ça fait grandir, ça, comment dire, ça te laisse euh, du chemin devant, et donc tu as envie de, 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 trouver, continuer. Mmh. de continuer, de trouver des autres euh, challenges, euh, des... des... des continuer, voilà. Et donc, bien évidemment, moi, avant d'écouper je me souviens la, la dernière semaine où j'ai tout donné. Vraiment, je n'ai pas de d'avoir perdu la septième place avec Damien parce que je me suis arraché. Sauf que là, c'était du VMG pur et avec mes petits foils, mmh. j'arrivais ni à descendre comme lui, ni à m'épayer en fait. Euh, Les fêtes que si je le fais un peu plus... Ça ne pas beaucoup. Plus. Je, ouais, j'arrivais à décoller. Et fait, je, en fait, je suis un peu avec moi-même parce que je suis arrivé au bout de moi-même. Je suis arrivé au but de moi-même et c'est pour ça aussi que j'explose parce que je m'étais dit « aucun regret mmh. ». Et donc, je me suis tellement défoncé jusqu'à l'arrivée qu'à un moment donné, j'ai dit « tant pis ». Tant pis et voilà, j'ai perdu, perdu la place, bien pour toi, mais je, moi, j'ai dormi tranquille parce que je sais que j'ai donné tout. J'ai tout donné, donc c'est bon bien comme ça.
0: Alors quand on est italien et qu'on fait huitième du Grand globes quand on rentre dans son pays, on est on est une star, on est célébré, on va sur les plateaux télé ou un peu, mais un peu. pas
1: forcément beaucoup parce que bien évidemment il faut gagner, il faut claquer la course pour avoir vraiment. C'était très suivi en Italie Non, pas forcément. Je pense que euh, alors les fêtes, qu'on a eu les Covid dans les pattes et que. Euh, J'arrive à faire quand même, euh, entre guillemets, la meilleure perf de mes précédents. Ça fait en sorte que j'ai eu de la visibilité et donc beaucoup de gens ils sont passionnés à l'événement des Globes. Mais je pense que comme c'est un sport qu'on n'a pas chez nous, parce que nous on n'a pas d'océan, mmh. forcément la visibilité ça vient quand tu arrives à faire quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et bon. Les marins qui font la coupe de l'Amérique, les marins italiens qui font la coupe de l'Amérique, sont sont ils sont plus, plus suivis. Mais forcément, la coupe, nous, on la touche chez nous. Oui. Tu vois, des, par exemple, quand on a préparé la coupe, euh, les années avant, les bateaux Prada étaient à... En à, Sardaigne. À, 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 non. non oui, en Sardaigne. Là, il est en Sardaigne. Avant, il était à Punta Ala. Donc, tu vois, quand même, il y avait une proximité des gens non. à l'événement. Donc, euh, avant, on pouvait observer les bateaux à Puntal, et moi, je les regardais, je les trouvais sous mon plein dos. Là, c'est possible d'aller en Sardaigne et regarder les entraînements. Donc, euh, forcément, et en plus, euh, comme c'est un course un short, euh, euh, un peu plus
0: médiatisé, forcément, il y a, il y a du monde derrière. un peu plus d'engagement des audiences derrière. Exact. D'accord. Alors juste pour, pour, pour finir, je te vois il fait des étirements du cou et il regarde sa montre, c'est bientôt fini. Non, 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 t'inquiète. <laughs> Quand même, comment, comment est-ce qu'après une, 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 une course comme celle-là, on enchaîne avec le même bateau euh, Même si c'est bien du point de vue du développement et, et de, et de la RSE, euh, il faut repartir un peu sur un bateau qu'on connaît déjà beaucoup, des courses qu'on a déjà faites Comment est-ce qu'on retrouve la motivation à repartir, à refaire une Jaguar, à faire une route du Rhum, euh, sur un bateau Alors, sur la du Rhum, il a déjà évolué, il y a, eu, il y a eu un chantier. Mais comment tu trouves le ressort Parce que tu sais que tu repars avec le même bateau et c'est dans 4 ans. Comment tu, 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 tu retrouves l'énergie pour, euh, euh, pour repartir
1: bah, En fait, c'est simple. Euh, comme, euh, entre guillemets, des, les groupes un peu euh, qui a bien joué je suis le seul qui n'a pas changé de bateau. Et c'est comme ça, point barre. J'espère que mon sponsor ça va changer un tout petit peu là. Parce que, quand même, j'ai donné assez d'épreuves. Et là, on pourrait quand même se permettre un nouveau bateau. Je parle déjà pour les années d'Optimus. 2028. 2028. Dans tous les cas, je me dis, c'est ça ma réalité. Qu'est-ce que je peux faire dans ma réalité Faire évoluer le bateau au mieux. Et donc, à un moment donné, la motivation, c'est chercher de faire toujours au mieux avec les choses que je peux gérer. Donc, ça sert à rien de dire, ah je bah, j'ai pas un nouveau bateau, donc euh, trouver des excuses pour pas, pour pas performer. Donc, je pense que je vois les choses plutôt à l'inverse, de dire, écoute, j'ai ça, je cherche de faire au mieux avec ce que j'ai à disposition. Et après, la motivation, c'est que moi, j'ai vraiment envie de faire un nouveau bateau. Parce que j'ai jamais fait un, un, un nouveau bateau dans ma vie, jamais. Oui, même les motes, ouais. les mots, j'ai acheté acheté les achetés d'occasion, les Pogo 2 cases. Les 747, les ouais. deux... j'ai jamais. La seule nouveau bateau que j'ai acheté c'était les Zod au service des Limoka. <rire> tu vois, mais c'est pas un bateau à voile donc ça compte pas. Et donc je me dis quand même euh, pour ma carrière pouvoir participer au design meeting depuis le début et faire l'ergonomie à ta sauce plutôt que de devoir rattraper des choses faites pour quelqu'un d'autre qui bien évidemment, il a fait les bateaux à sa taille. Et donc, euh, j'ai dit, j'ai envie de, de m'appliquer au maximum comme d'hab et chercher à faire bien sur les prochains vendés pour, pour trouver déjà des nouveaux sponsors et motiver les miens à un moment donné à dire, bah allez tu tellement insisté
0: que vas-y, vas fais ton nouveau bateau. Donc ça veut dire qu'il faut, euh, là, donc tu, on, tu te projettes dans le coup d'après, ça veut dire que du coup, euh, cette, euh, cette séquence-là pour jusqu'en 2020, euh, je suis perdu. 2024, 2024, 2024, pardon, merci. Euh, C'est une séquence de, de, de faire encore mieux avec les moyens que tu as pour pouvoir derrière avoir un, un, un nouveau bateau. Bah, C'est l'objectif. Après, je me rends compte
1: qu'entre-temps, les autres bateaux ils sont progressés plus que moi parce qu'il y a 15 nouveaux bateaux mmh. et tous les bateaux de 2020 qui vont être à point. Nous, on est un bateau de 2016. Et après, la concurrence, là déjà, des 33, on sera 40. Mmh. Donc, euh, bien évidemment, c'est pas pareil. Après, comment dire, je pense que comme compétiteur, si tu pars avec des objectifs moyennes, tu ne feras pas des bons mmh. résultats. Je pense que j'ai envie de viser haut pour, pour chercher. Bien évidemment, mon rêve, ça serait d'améliorer mon résultat. Après, je me rends compte que ça va être plus compliqué et plus dur parce que toute la flotte a progressé beaucoup. Les nouveaux bateaux, quand même, ils sont au but de la technologie. Toute la flotte a progressé. Euh, et donc, euh, c'est ouais, ça. Ça reste le
0: Vendée Globe avec beaucoup d'inconnus. Et toi, tu auras l'expérience d'un premier Vendée Globe. Oui.
1: Et après aussi, ce qui est, ce qui est pas dans la vie, il faut rêver. Et comme je suis un rêveur à la base, j'ai toujours rêvé un grand, je cache pas que, que comment dire, que, que je vais m'appliquer au maximum pour chercher à m'améliorer.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Giancarlo. C'est une belle phrase de conclusion. Hein. Il faut toujours rêver. C'est parfait pour, pour conclure. C'est plus de deux heures euh, en ta compagnie. Merci beaucoup d'avoir fait euh, l'effort de parler français aussi longtemps. Je ne sais pas si tu as, si as déjà parlé plus de deux heures en français comme ça.
1: Bah, ça m'arrive dans des conversations. Mais bon, quand même, toi, euh, comme euh, journaliste, c'est quelqu'un qui ne te laisse pas beaucoup de pause. Donc, euh, je te promets que j'ai fait ma séance des sports. J'ai fait là deux heures et quart avec toi. Là, l'après-midi... Je vais être calmé, quoi. <rire> non, non, je serai en chantier tout l'après-midi, mais tu vois, peut-être je serai un peu malléable et je laisserai passer des choses <rire> ouais, que, des fois, je ne fais pas, suis... pas passer.
0: Excusez-moi d'avance. Euh, en tout cas, si, euh, si, euh, si, vous, si, vous, êtes, si vous êtes dans l'équipe de Giancarlo, vous l'écoutez, vous savez ce qu'il reste à faire pour pouvoir... Euh trouver des petits points de passage. Je, je souligne que moi, à chaque fois, je suis assez fatigué aussi après les Ah bah, que, deux heures de, que de deux heures de concentration à chaque fois, c'est... C'est voilà, C'est ce qui nous fait ces très, très beaux voyages dans des contrées qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter nous autres bretons de la voile. Giancarlo, merci beaucoup. Encore une fois, merci, un, un grand merci. Tout le, tout le meilleur pour tes, tes projets à venir. Si vous nous avez suivis jusqu'à là, ben merci à vous également. Ne continuez à nous, à nous poser vos questions, à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, à nous faire des remarques, des réflexions. On, on écoute tout, on regarde tout, on essaye de répondre à tout le monde. Et puis on se retrouve, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et on sait déjà, ça c'est très rare, on sait déjà qui est le, qui est le prochain invité. Et on, on, on parlera encore de tous les sujets qu'on vient d'évoquer, qu à peu près tous les sujets, oui, sujets qu'on vient d'évoquer avec, avec un autre invité. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Jean-Carlo, un grand merci. Et Merci Pierre-Yves et merci à toute l'équipe de Tip Shaft.
1: En fait, on devait faire ça depuis longtemps, mais la saison a été tellement dense qu'on s'est couru un peu derrière euh, voilà, pendant un moment. Mais là, je suis content que finalement, on a réussi à trouver le temps de les faire. Et donc, euh, merci voilà, à Tip Shaft.
0: Merci, salut.